0: Olá, tudo bom? Estamos aqui para começar mais um podcast do meu lado. Eu sou o Monark, do meu lado está o Igor.
1: Salve, salve, família.
0: E hoje nós temos um podcast muito especial aqui com o Rafa. Tudo bom, Rafa? Tudo bom. O gente
2: chama de Rafa? Os caras te chamam de PH, né? A minha mãe me chama de Rafa. <risos> Monarque acabou de virar minha mãe. Ah,
0: tudo bem. O teu PH é um crítico renomado do cinema brasileiro. Obrigado pelo renomado, cara. Bom, a, a, no meu conceito, é.
2: Obrigado pelo É, renomado.
1: e pelas informações que chegaram a gente, É. Então,
0: banco
2: de mentiroso <risos> é.
0: Mas antes da nossa conversa Eu tenho que salientar que os nossos patrocinadores Eles são muito importantes e eles estão patrocinando a gente Então vamos falar sobre eles Caralho, né?
1: Caô, mentira, não acredito Boa, é? que nossos patrocinadores estão patrocinando a gente Sério, eles
0: pagam, eles dão dinheiro pra gente falar nossa, sobre isso Nossa, caralho E um deles é a WhatsApp Online Novo cara. patrocinator Novidade aí, hein, mano O que, que é a WhatsApp Online? É uma plataforma de ensino de inglês, né? Você quer melhorar o seu inglês? Acabou né, de encontrar a solução. Quer aprender inglês? Acabou de encontrar a sua solução.
1: É, o WhatsApp Online tem uns documentários gravados diretamente nos Estados Unidos em diversas situações, como no aeroporto, ou, sei lá, imigração, essas coisas.
0: Sim, porque tem várias situações que o brasileiro normalmente tem que lidar quando vai lá pro exterior. E eles, o que eles fizeram? Colocaram essas situações mais frequentes e fizeram meio que guias, né, tutoriais de palavras mais usadas nas situações, o, a, como você deve se portar, né, te ensinar a como lidar com o inglês. Não só é, te ensinar gramática e teoria, de não sei o quê, mas realmente te ensinar a prática e te ensinar como o inglês pode ser útil na sua vida. O inglês foi muito útil na minha vida, foi muito útil na vida do, do Igor também. Eu não conseguiria ter criado Flow, nós não conseguiríamos ter criado Flow, ou nossos outros canais se a gente não tivesse inglês antes, o inglês ele abre muitas barreiras é, de você acessar conteúdos que são é, internacionais e por isso eles são mais relevantes e mais é, no normalmente são mais é importante. Ou seja, gente...
1: aprenda inglês lá no WhatsApp online. Aí, ah, vou te falar que é barato em comparação com os outros cursos de
0: inglês. Exato, é uma mensalidade de uns 80 a 88, não lembro exatamente o preço. Mas nessa faixa de preço, é um ano de mensalidade que você assina, tá? E ali, meu, tem milhares e milhares de horas, tem vídeos com professores nativos ensinando gramática, ensinando vocabulário, entendeu? Então, lá é uma ótima oportunidade de você... Aprender e melhorar o seu inglês. Então o link vai estar tá aí na descrição. Ou mas...
1: exclamação WhatsApp ou você... WySap.com.br barra flow.
0: É o ou é
1: É o WhatsApp é, Online. Desculpa, falei merda. Cortei é, o monarca pra falar merda.
0: Exato. É o barra flow, tá? Quando você entrar, é importante você colocar o barra flow, porque é assim que ele sabe que você veio do flow e aí a gente ganha. Uh, sempre o, uma comissão, toda vez que vocês assinam um pacote de curso. É assim que a gente ganha, sendo completamente honesto.
1: Duvido você entrar lá no whatsapponline.com.br. Não, mas barato. é,
0: pô, é a, o WhatsApp, não é uma... Não é uma empresa desconhecida, não é, é uma empresa com poucos tempos Aí, no mercado.
1: Tá, quem, quem faz propaganda para o WhatsApp é, é aquele Rodrigo Santoro uhum. e o Flow. Exatamente. <risos> tá o Jovem Nerd também faz. Jovem
0: Nerd. Aí,
2: Inclusive, aí. hoje eu tô no Nerdcast lá. Olha lá. O,
0: hoje Fala. sai o Nerdcast que já você saiu. Ah, já saiu Ah, saiu hoje. Né? Mas qual, é qual que é o nome do Dark? Sobre Dark,
3: sobre Legal.
1: a série Dark Vai lá conferir então cara, depois de assistir esse Dark, aqui Ainda não vi cara, ainda não vi essa porra Eu tô, ah. eu, eu, eu tô acabando as Ozark, tô no último episódio agora é, e é, mais... Não
2: é porque é parecido o nome que, que é a mesma coisa, né? Tá, eu sei que não <risos> Caralho, o cara me chamou de tapado
0: ao vivo <risos> Bom, mas então vai lá e, e vai aprender inglês, cara, é muito importante, isso aí com certeza nosso outro patrocinador é a Exit Lag. Exit Lag é um serviço de melhoramento de conexão. Ela melhora a sua rota. Se você está tendo problema de lag nos seus jogos, seja Warzone, League of Legends ou qualquer outro aí que você está é, jogando... Fortnite, testa... eu
1: vi salvando a vida de um cara ontem. Ah, né? é? No Fortnite, o cara começou a lagar, ele deu alt-tab, ligou o Exit Lag e ganhou a partida. Aí Não sim, tô zoando. Aí ó, sim. Blackout.
0: Mas sabe, né? vai acabar a desculpa do lag. Tá? Mas você pode testar <risos> três dias grátis sem colocar o cartão de crédito. E se funcionar, você assina uma mensalidade lá e é ótimo, tá bom? Apoiem a Exitlag porque ela apoia o Flow.
2: Tem pro Clash Royale, cara? No celular acho não, Acho que né? não, acho que pra celular não é aplicativo no PC. É, impossível, é, né?
0: É, para pra PC. Mas ó, fica Porra, a dica aí, Exitlag, é criar um aplicativo... Cara. por É o celular. único
2: jogo que eu jogo. Clash Só jogo o Clash Royale. Teve uma eu época que o Igor tava, eu tava viciado. viciado. Cara, sabe o que eu fazia? Eu, eu, eu tô pensando assim, é porque eu ainda tô com muitas atividades. Tô pensando em começar. É, Sei lá, ser pro player, tá ligado? Caralho! Não, tô zoando, mas seria massa, ah, seria cara, história tem massa. Vários, tem várias cara, caras. Um de um cara, Royale, chegando, um cara chegando aos 40 anos e virando pro player. Já pensou? Que história 35, de tela em massa. cara, porra de 40, 35. Não, mas porque eu vou ter, ter que treinar 35, e, tal,
1: e tal. Cara, sabe o que eu fazia no Clash Royale? Eu ficava jogando, eu tinha uma conta no Android, no S8... Que eu. eu tava, tava, tinha gastado uma grana nela lá para o as paradas, que eu vi que chega um momento que você não consegue mais nada dos caras. Tem que tem que, que tem que botar grana. Tem que botar grana. Tem que botar grana. Aí o, que, que, eu, aí, o que, que eu Aí eu perdi essa conta porque eu troquei de celular, eu não tinha feito login e, caralho, foi pro espaço minha conta. Aí eu, aí eu entrei numa vibe, assim, eu criava uma conta, aí chegava até a arena, até depois da. Você vira. Tem a última arena e depois você começa a ganhar um Depois uns... que
2: você passa de 4 mil, se eu não me engano, é. aí você fica só no. Jogando temporada. É, né? é.
1: Então, aí eu chegava nesse estágio da temporada ali, não sei o quê. Aí, pum, criava outra conta. Aí começava tudo de novo. Eu fiz isso umas quatro vezes, cinco vezes, cara.
2: Eu tô aí, firme e forte, cara. Eu joguei
0: uma época aí que lançou. É bem legal o jogo mesmo. Eu é acho muito que... inteligente. Eu é, acho. sim, sim. Os jogos de celulares legal. é um jogo realmente competitivo.
2: Muito competitivo. Eu acho que nivelo assim, e tal. Sim. É
0: que tem um pouco de to win, mas... Qual jogo cara, mas tem...
2: demora pra, pra é, ele ser o Petwin. Ele demora muito. Win, pode crer. E, e assim, é, se você não for uma pessoa paciente também. E, o meu, meu Petuin nele foi só quando eu tava puto extremamente puto. <risos> eu passei três anos pra gastar dinheiro nesse jogo.
0: Cara. Ah, então porra, valeu a pena. Já
2: valeu. E eu, e eu só gastei porque eu fiz uma conta idiota do tipo assim, eu vou comprar o PES lá. Aí eu, não, não vou comprar o PES. Cara, eu vou, cara. É o único jogo que eu tenho no celular. É o único jogo que eu jogo. Eu tô há três anos nesse. Ah, vai.
3: Foda-se, É <risos> tipo Netflix, entendeu? É. Sim, acho que eu tava corrida
2: usando. do ouro, cara. Eu não quero nem sair de casa no fim de semana. <risos> quando tem Corrida do Ouro. <risos> É, porque pra, primeiro pra upar as carta lá custa 5, depois é 40 mil, é. né? É, eu vim pra cá, pra São Paulo, aí eu podia marcar com os amigos e tal, pra encontrar no sábado, quando eu vi que era Corrida do Ouro esse fim de semana, aí eu, ah, não, vou passar... O então dedo é <risos> bem lá. Dá, <risos> dá, rara, dá
0: <risos> Mas antes, antes da gente continuar essa conversa, tem que falar da Twitch também, que é um outro patrocinador nosso. A, o Flow acontece ao vivo é, na Twitch, antes de tudo. Ao vivo, de verdade, é na Twitch, ok? Então... É, Manda um sub aí para nós, se você está assistindo via Twitch. Se você tem o um Amazon Prime ou Prime Video, você pode linkar a sua conta Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai dar acesso a você, dar um sub de graça aqui, o que vai dar acesso aos, ao chat, porque o chat é sub-mode para evitar spam e também para valorizar o pessoal que apoia
1: a gente. A gente estava tomando uns ataques de bot aí, bizarreira. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente ler aqui, é só mandar os bits aí, 300 bits, beleza? Manda mensagem 300 bits.
0: A gente vai ler todas as mensagens com 300 bits no final do programa.
1: É, mas se quiser, se for fazer uma propaganda aí do teu bagulho, manda mais, porra. 2 mil, lembra? 2 mil é o que eu ao mínimo, senão a
2: gente não vai ler, se for propaganda. Olha o que o Primo Rico falou essa semana aí, cara. Ele falou tanta coisa que... Não, ele falou que, que <risos> o, Muito o, cara, barato, é. o cara dá uns 20 contas aí, uns 20 ah, contas. Pô, é, conta. 20 conta. E, é, 20 contas. E falar de um negócio aqui que pode mudar. E eu tenho um exemplo disso. Hum. Teve, vocês gravaram. Como é o nome do cara? É porque eu sou ruim de nome. O nome do cara, um, um de games, assim, do cabelo azul.
0: Ah, o Max Polaro?
2: E Max Polaro, Pola, exatamente. Falar um negócio que eu fiz aqui. Eu cortei um pedaço de uma fala daqui, eu baixei o vídeo de vocês. Cortei um pedaço quando ele explica por que não é bom colocar link lá na descrição. E eu colei no meu Media Kit, isso aí.
0: Da hora! Hora, é foi uma mandei explicação. Minha, porque
2: eu ficava tentando explicar 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 aí agora eu disse, olha só isso aqui e o cara disse que falou com pessoas é, lá de dentro é. e a última campanha que eu fechei consegui cara consegui tirar o link de, dali ou então só falar no final do vídeo e converte muito mais quando fala no ah, é. final do vídeo para mim
0: no final? de é. Boa dica. Obrigado. Pra a mim. Gente
1: vai ter que... É,
2: porque eu, eu, quando o cara vai assistir o teu vídeo, ele quer ver o que tá falando. Então ele fica no teu vídeo. Né? É, exato. Uh -huh. Tem um meu gráfico lá no YouTube, é bem legal, né? Que é uma linha assim, quando eu digo enfim, faz assim, tá ligado? Então se eu conseguir não falar um enfim, tipo, emendar o fim da crítica com a propaganda, aí é gacha.
0: Olha, é outra dica boa aí, eu concordo com você. Acho que é uma boa dica mesmo. É, falamos sobre tudo, tem o Quartos do Flow, que é um canal que resume os melhores momentos da conversa e põe lá pra você degustar, se tem pouco tempo. Tem Instagram também, Sim. segue nas redes sociais. Tá tudo na descrição
1: aí, irmão. É, Olha a descrição. Exclamação,
0: né? todas as redes sociais aí tem também. Tá bom? Inclusive, podia criar em exclamação todas as redes sociais e colocar tudo, <risos> no, todos os links.
2: <risos> tá bom. <risos> bom, bora conversar então. então PH, lá.
0: certo? Chama assim?
2: Chama o PH, por favor. Beleza. Não sei mais nem como é que é meu outro nome. Meu nome, cara, é muito mais bizarro. É Francisco, tá ligado? Ué, não é, Rafael? Francisco Rafael. Ah, caralho, nome duplo ainda. Aí, Rafael com PH, e aí, minha geração, nossa geração, uhum. lotada de Rafael, não sei se aqui em São Paulo é assim... Bom, eu não sei também. Cheguei então, em São Paulo há pouco eu, eu tempo. Eu é. conheci
0: muitos Rafaéis na minha vida. Eu
1: conheci muito a Mariana, cara. Teve uma época na minha é porque vida. porque agora
2: contínuo. é Enzo e, e... Agora é Enzo Enzo, e... né? Enzo é, né? É Enzo, e...
0: E... Enzo é totalmente não brasileiro, né? Mas agora
2: é Enzo e Martina. Não, não. É um... Qual que Valentina. É um... Valentina. É. É.
0: Valentina pelo menos tem um pouco brasileiro. brasileiro nenhum um dos dois tem, cara. Valentina é de Valente, né? Mas tem...
2: também nenhum nome é daqui É porque o Enzo, Enzo vai...
0: não, não, ref... não remete a porra nenhuma pra mim. Agora Mas Rafael Valentina...
2: também não é brasileiro. então verdade, é verdade. É verdade. Enfim... É, Tiago e aí, tinha, já, é, tinha uma porrada de Rafael e eu ficava. Rafael, aí o professor chamava Rafael, eu com PH. Aí, pra Rafael, eu com PH. Aí a galera me apelidou de Com PH. Entendi. <risos> aí, eu, aí eu, pô, eu vou assumir o apelido, mas a parte boa. Aí eu assumi o PH. É, é um bom apelido. É bom. Acho que se eu fosse
1: Francisco, eu ia querer ser o Chicão.
2: Nos Estados Unidos, eu não consigo falar o meu nome. P8 é um pouquinho difícil pra quem não tem a, a fluência, porque às vezes eles entendem como P8. Hum. né Tem um, uma travinha na língua que vira o H quando você sai do P. E Rafael é uma confusão pra eles. É uma confusão.
0: Quando você se apresenta pra um gringo, você usa o quê? Francis. Francis?
2: <risos> Caralho. Francis é, legal, sim, Francis cara, é, legal, é legal. E aí eles me é chamam de Frank. Ah, Frank é legal, da, é muito da, da hora, hora né? Uhum. Muito da hora. Frank Underwood já vem é, na pra é. Esse para mim é
1: pica demais, Frank Underwood. Tirando a última temporada que não tinha ele, ficou. <risos> é. Pior mais... que eu
2: por um tempo peguei essa porra. Pegou? De ficar bater. É, é na ruim dele. que eu separei, eu perdi a aliança e não dá mais. É, meu meu barulho ainda. <risos> Ainda? Não, vai fazer Opa. pra sempre esse barulho
1: aqui.
0: <risos> cara, mas conta um pouquinho pra mim sobre a sua carreira, tá? Porque eu, quero, eu tô realmente uhum. curioso. Como que foi que você entrou nesse negócio de criticar é, cinema? Você fez faculdade? Conta isso um pouco pra
2: mim. Pô, legal, cara. Assim, tem, eu tenho várias versões dessa história. Eu vou dar a versão média. A versão não, que você quiser. Não vou vi. dar a versão short, que eu já não aguento mais falar, digamos assim. Mas assim, cara... Sempre que eu me entendo por gente, a parada que eu curto é cinema. Uhum. E comer. Mas... Comer é bom demais, cara. Nossa. É Acho bom. que melhor comer é só descomer. Eu me amarro em descomer. Deixa eu perguntar vomitar, um negócio aqui. Cagar. A galera vai chamar a gente terraplanista. Mas qual é teu signo? Eu sou touro. É isso aí, cara. É por isso que eu me identifico contigo, cara. <risos> sou touro também. Tu não sei quando? É 30 de abril. Caralho, cara. A gente é quase exatamente da mesma idade. Eu sou 26 de abril. Caraca, bicho, a gente é muito... O cara, todo, cara. É, o cara é meu é soulmate É isso aí. E vocês é até parecido, assim. É, eu fiquei mó triste quando botaram o na minha frente. <risos> cara, eu não, ficar... não, 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 não. <risos> Mas enfim, cara, sempre que eu me entendo por gente, eu curto cinema, né? E, come... e eu lembro exatamente quando começou... Eu acho que eu tinha 12, 13 anos. Enfim, entre 10 e 15 anos, pra mim, é tudo 12 anos. Eu não, não, não sei precisar muito bem. Eu também sou assim. Eu, Caralho, eu só lembro de... Eu sei, eu sei que
1: você volta pra aí já, já mas aqui agora me, me chocou algo aqui. O cara da minha idade, 35 anos, já descasou duas vezes. Caralho! pode continuar. <risos>
2: O que, que foi isso? Eu, eu não... fiquei assim, caralho, o cara é novão, <risos> mané. Ou ele é novão <risos> ou eu sou velhão, tá ligado? Comecei cedo, irmão. <risos> cara, tu, quantos
0: anos tu tá casado? Muito tempo. Tá, dá mais de 10? Que eu tô com a Mariana é muito mais de 10. 20, 20 dá de Desde 20. 2004. Pô, dois casamentos de 10 anos são dois
2: baita casamento. Caraca, 2004 eu tava. Acho que tava saindo da história. Tava é? desistindo da história. Mas enfim, chego lá. E aí, nessa fase aí, que eu só lembro de duas coisas. Gostar de cinema... Três coisas. Gostar de cinema, de comer e de ter medo de menina. É... Você gostava de ter medo de menina? Não, ah, não, isso não uma gostava. Eu só era... tinha medo de menina. Então, acho que eu não. também tinha. Hoje não mais, né? Hoje a galera de 12 anos... Hoje é... já... Nossa, que legal. Olha, vamos lá, vamos Se casar. Hoje é um moleque trans, é. né? Mas com 12 anos Nossa, a gente com tinha... com 12 anos eu vergonha f... de... suado, assim. Quando Passou foi... uma menina... Eu... Parecia anime, tá ligado? Caia lágrimas, onda assim. <risos> já tá <risos> <risos> Mas enfim... E aí, cara, eu tava de férias e meus pais são separados, eu ia pra casa do meu avô, paterno, e ele é cinéfilo pra caramba, cinéfilo demais, eu nem sabia o quão cinéfilo ele é, depois de, de ele ter me introduzido a essa maravilha. E aí, cara, pode pode pôr corte do flow. <risos> O meu avô me introduzindo coisas. Mas enfim. E, cara. <risos> Opa, isso daí pode tirar de contexto. Dois tempos, né? Tem um cara na internet, o Kenobi, o Ali Kenobi, não é, é o Jedi. É. Ele tira as paradas de contexto e me colocou reagindo. Eu fiz um vídeo reagindo a The Last of Us. Eu vi. E ele me... Quer dizer, eu,
1: eu não vi, porque eu sei que você fez, mas você eu Você não... viu a Thumb. É. E,
2: eu e não, ele eu não joguei, porra. Ele me tirou. do come...
0: A gente começou a ver o começo e falou: Ah, vai dar spoiler, tio.
2: Ah, e ele me tirou desse contexto e me colocou reagindo ao Henry Cavill montando o PC. Ficou sensacional. <risos> Mas enfim. E aí, cara, tinha uma fita lá. Eu ficava só, o Jim em casa só. É. E aí tinha uma fita lá escrita Caçador de Androids. Isso aí um pivete, cara. O Caçador de Androids é uma coisa perfeita. Esse nome, cara. E meio que nos anos 90 ali, Android era o nome, né? Exterminador do Futuro e tudo mais. E aí era um filme pornô? Não, não era. Blade Runner. Entendi. Porque o Blade Runner, o codinome dele aqui no Brasil é Caçador de Androids, só que quando ele foi lançado, lá atrás, era Caçador de Androids Blade Runner, tá ligado? Porque Blade Runner não dizia porra nenhuma pro, pro, pro público brasileiro, né? E eu coloquei a fita. Eu não entendi absolutamente nada, só que eu achei irado, tá entendendo? Sabe um negócio que você assiste assim e você diz, eu não sei o que tá acontecendo... Mas isso aqui é muito bom. Eu acho que deve ser, assim, com a rave. Não sei. Eu, tipo, não sei o que tá acontecendo. Por que, que tem essas pessoas fazendo malabares aqui? Mas é muito... Rave? Não, não fui. Eu tô eu tô no estereótipo. Tá? Tá. <risos> mas é um pouco assim também. É, né? É. Aí, tipo, o que tá acontecendo? Mas, ao mesmo tempo, é muito legal e tal. E aí, meu avô chegou. A fita não tava rebobinada. Quem foi que assistiu? Eu disse, foi eu. Esse filme não é pra ti, não. O que é que tu achou? Pô, eu curti demais. tá legal as luzes, os carros. Adorei os carros viajando e tal. Aí, lá, gostou? Pô, espera aí. E começou uma ele doutrinação. Ele não se deu um esporro porque tu não rebobinou a fita? Não, não. <risos> <Caramba>. <risos> começou uma doutrinação, cara. Ele começou a me doutrinar no cinema. E aí, todo dia, ele trazia... Meu, meu avô tinha posses. E todo dia ele trazia, sei lá, Star Wars, é, Devolve o Futuro, Indiana Jones, muito Faroeste. Pô, vou falar um bagulho
1: aqui que tu vai ficar puto comigo. Manda. Star Wars é... Meio ruim, cara.
2: Não, não é, cara.
1: Ele é, cara. Assim, a, tudo, tudo. As histórias, as paradas e tal, assim, são legais. Não, não é, cara. Mas, meu amigo do céu. Esse, pelo menos. Assim, os três primeiros dá pra engolir, porque, porra, anos 80, caralho. Agora, os. Os, do, um, os dois, do... três. É, não, não. O, o, é, episódio. É, um, dois, três. Esses novos aí são. É, é o episódio 4, 5, 6. E aí esses a gente são vai legais. Acordar. Agora. Ih, esses dois últimos. Cara, assistir esse último eu. eu não, eu, esse me... último não é filme. Tá ligado? Não tô zoando. E o é, penúltimo eu é achei
2: filme. zoado também, pra ser sincero. Eu amo esse penúltimo.
1: Já o antepenúltimo eu gostei. Esse eu fui ver. Esse eu é o... amo esse filme aí também. É, cara. é o antepenúltimo é bom. E o Rogue One? O que, que tu achou? Sensacional. Esse é, esse é o, que eu, o
2: próximo que eu vou ver. Só falta esse. Muito bom. Mas enfim. É, e aí, com, com, fui apresentado pro cinema. Só que ele chegava e ele meio que fazia uma arguição tá entendendo? Tipo, ele ia perguntando, o que é que você sentiu do filme? Aí eu ele foi contava o filme. A criticar o filme. É, só que aí eu contava o filme. Ah, tem um cara que aí entra no carro aí viaja pro passado. Aí ele, não, não, não quero saber o que tem no filme. Eu quero saber o que é que você sentiu assistindo o filme. E eu não sabia dizer, obviamente. E aí quando eu assisti o terceiro De Volta pro Futuro, puto já, e apreensivo, tipo, anotava tudo <risos> com medo do que ele ia perguntar, tá ligado? Quando eu assisti o terceiro de Voto Futuro, que é meu faroeste, aí eu disse, senti calor. Aí ele, ah, agora eu vou te explicar por quê. E aí ele foi, explicou cor, paleta, não sei o quê. E, cara, foi aí que começou. Desde então, é muito, assim, eu não anoto muito mais hoje, mas eu passei, sei lá, 15 anos aí, todo filme que eu assistia, mesmo que eu não fosse fazer crítica, eu anotava. E aí, em 2005 eu entrei no Cinema com Rapadura, que é um site de cinema, óbvio. E comecei a escrever. Do Nordeste, um... óbvio. É, do Ceará, mais precisamente. <risos> é, e aí eu comecei a escrever um negócio chamado Metamorfose tipo, pegava o ator na, no primeiro filme e contava a história, a metamorfose dele todinho, até chegar no filme mais recente. E aí um crítico saiu, aí me pediram a crítica, eu escolhi o filme, escrevi sobre O Era do Gelo primeiro tava sendo lançado. Desde então, cara, eu não parei mais. É, eu tenho catalogado os textos, alguns eu perdi, são mais de 3 mil críticas escritas. Caralho. E no meu canal já tem 800 e poucos vídeos.
0: Caralho. Nossa, é muito conteúdo. 3
2: anos. Menos de três anos.
0: Caraca, então realmente... Peraí, como, como assim, mano? Você... Cê... Você come, come, você come, mas e aí? Só isso? Você come e escreve? <risos>
1: Pô, a gente, como a gente tava conversando aqui antes, né, cara? A gente quer ser o Maui, porra. É isso aí. Projeto quero... Maui. É, Projeto Maui.
2: Aldebaran de Touro. Esse é projeto... brabo também. E ele é gordo? É.
1: Ele é parrudo. inchado, ele é parrudo, é.
2: é. isso que a gente tem que buscar, cara. Para <risos> com o negócio de emagrecer, ficar lá estrondo. Eu vi lá, eu, o programa não, não é isso que você precisa. <risos> eu tenho que ser careca? E
1: caralho, porra, foi p****. Desculpa, foi eu aqui. Não,
2: tudo bem, cara. Fica à vontade. Eu tenho que ser careca <risos> e
1: parrudo, igual o Mal. E tem que lançar as tatu. estava com a ideia. Ele deu a ideia, maneira aqui da tatu, de fazer uma tatu. que aí eu, como eu sou peludo. Aí eu, por exemplo, eu desenho um rosto no peito e aí eu vou raspando pra deixar o cabelo dele isso, a barba dele. Isso, vai mudando.
2: Bota uns cabelinhos assim na orelha, né? Ó, tá envelhecendo. Aí bota uns cabelinhos no Quando ouvido, eu tava assim. no colégio... Hum? É, é <risos> disso. <risos> Quando eu tava no
1: colégio, os moleques queriam fazer em mim uma tatuagem... Eles queriam raspar no meu peito o símbolo do Batman.
2: Jesus ia ser ia louco, Ia ser muito né? bom, cara. Imagina. Eu acho ia impressionante que dá, tá ligado? É, isso é é bizarro.
0: Eu sempre fui muito sem pelo, então... Tá aí, tá aí. Ô, tu uma... pode fazer
2: uma
1: cara do Pikachu e os mamilos das tuas tetas. É, então, mas isso é, não é legal, tá ligado? O você ter, ser
0: peludo pra caralho fazer o Batman, é da hora, tá ligado? É um pouco nerd, um pouco você não vai transar nunca mais. Mas é da hora, tá ligado? Agora, o, o da me... brincar com a teta, tipo, você não vai transar nunca mais e é isso só, tá ligado?
2: Aqui tem muito esse negócio de pegar peitinho. Cara, eu não odeio isso. Eu, <risos> eu também, odeio eu isso. Eu
0: odeio isso pra caralho, também Mas
2: aqui tem também, né? Esse moleque é gosta dessa não. merda. Aqui não. Não, no Condado São Paulo.
0: Eu tenho um acordo com os meus amigos, é, pegando minha teta, eu tenho que dar um soco no
2: braço. Show, beleza. o Mais forte que eu puder. Eu aprendi a dar um beliscão super um simples, eficiente, que a galera parou de pegar em teta. Que bom, tá certo. Isso aí, bem na pontinha. É, e é né? uma crítica que eu também quero colocar aqui às escolas brasileiras. Para de farda branca, velho. Fica mais tetudo ainda, Sabe? <risos> Tem que ser uns troços Farda preto, preta, é, exatamente. Passa batidão exatamente. e tal. Exatamente. Quando eu tô de preto, os caras falam, tá mais magro e tal. O dia é. eu fiz uma live
1: com camisa preta, os caras ô Igor, agora tá mais magro é, e É, preto emagrece, ah, né?
2: É. É, comer camisa preta agora. É. Mas, <risos> mas aí, cara, o que, é que, o que é que aconteceu? Eu passei esse tempão escrevendo e em 2006 criei um podcast, criei junto com o Jurandir, o, o dono do site, o... Podcast primeiro, podcast de cinema do Brasil, cara.
0: Caralho, que foda, mano.
2: Que tá no ar até hoje, o Rapadura Cast. Ah,
0: porra, pode crer. Eu, eu já saí, pra caralho eu saí em
2: julho do ano passado, lá do Entendi. Rapadura. Mas... Sabe por é... quê, cara? Ficou puto com os caras? Não, não. Tretas. Não, porque assim, meu canal tava pegando proporções e realmente o minimalismo, ele me pegou forte e eu repensei todos os projetos da minha vida, cara. Hoje eu já tô mesmo. minimalista no trabalho também. Em tudo, cara. É, tá
0: bastante, é. inclusive.
2: <risos> Não, eu faço, eu faço meu trabalho tá direitinho,
1: mas assim, como eu me fudi pra caralho até o ano passado, a questão de trabalhar pra caralho, até, até o início desse ano, na verdade. É, até, outro até dia. dois meses, a, um é, mês até atrás. outro dia. É. Então assim, esses últimos dois meses aí eu basicamente durmo, jogo e faço flow. Você
2: tem que ler um livro chamado Essencialismo, cara. Por quê? O... O livro, assim, vamos imaginar uma parada assim. Imagina um círculo, e esse círculo tem vários vetores, assim, saindo dele, certo? Geralmente é assim que a gente lida com a nossa vida. A gente vai criar um projeto, criar outro projeto, criar outro projeto, e outro projeto, e mais outro projeto. No final, cara, nenhum projeto cresce de fato. E ainda tem família, e ainda tem você mesmo, seus que problemas aqui de dentro. Também. Que família são projetos família é projeto, porra. Família é projeto, é terapia, é tipo... É, vida pessoal é projeto. Vida, cuidar da, da sua cabeça e tal, e você cria várias dessas vertentes. E você nunca consegue crescer as vertentes de fato. E tem outro problema também. Se você deixa de fazer tudo sem dizer que não vai fazer, do tipo não, vou negligenciar <risos> isso aqui olha a palavra que eu tô usando, vou negligenciar vou negligenciar essa parada aqui esse outro aqui pode dar muito certo, muito certo. Só que quando ele chegar lá no topo, você vai olhar pra trás e vai dizer... Caraca, mas olha o tanto de coisa que eu não consegui fazer. Tipo, você nunca eu tô vai... Nessa fase. Você nunca vai chegar. Tipo, você nunca vai dizer... Caraca, que massa. Eu vejo uma galera perguntando pro Monarca. E aí, Monarca, vai voltar o canal? eu Cara... Esse daqui, cara. É,
0: não, eu não quero é voltar daqui, ao canal.
1: isso cara. É, os caras me... Per... Tá mas o pior é que eu me sinto... Eu na me obrigação. Sinto na obrigação de fazer as paradas... E aí eu entro nessa bad vibe aí, mas, a, mas eu estou... Mas é porque tu ainda tá
2: com esse vetor, cara. Eu ainda estou com é esse vetor. É porque faz
0: pouco tempo que o flow deu certo. É que o flow não dava certo. O flow dava prejuízo. É. Na verdade é, é. essa. Né?
2: Tipo, o, o, vamos... vamos sei se baseiam nele, né? O Joe Rogan, ele já falou sobre isso, assim. Tipo, ele fazia comédia, escrevia, não sei o quê. Aí o UFC... Quando ele começou no UFC, ó, ele tirou tudo que podia tirar daquela parada ali. Popularizou bastante, entrou, foi pra TV e tal. Quando ele começa o, o Joe Rogan Experience, puf, ele se dedica pra caramba naquilo dali. Ele deixou de viajar em alguns é, Antes, UFCs, ah, ah, sim. porque... Ele, ele tava, tava se dedicando dedicado, é. a uma entrevista massa que Sim, ele ia ter. Ele que tal. é
0: dele, né? O negócio que é
2: dele. Tem né? outro podcast também que faz isso, que era comediante, deixou de ser pra virar podcast. 100%, o Mark Maron. Não conheço. Mark Maron. Que ele entrevistou o Obama, cara. Qual o
0: nome do podcast dele? Ah, Mark talvez, Maron. Talvez eu tenha visto essa, mas não lembrava do nome do cara. Ele, mas eu acho que eu vi essa entrevista. Ele entrevistou Obama, o Obama
2: Imagino foi.
1: Eu trocar ideia com o Obama.
2: Deve ser. Não,
0: e o Obama veio tipo que. Sério? Eu acho que eu não vi então, porque eu quero ver, inclusive, depois me passa. É só vídeo. áudio esse. Ele, ah, não então, então não certeza, ele não tem parada de vídeo, ele não tem vi. vídeo Quero ouvir
2: É muito bom Um
0: muito erro, bom. viu o cara que fez com o Obama? Põe o porra do
2: vídeo <risos> Pois é, cara Podia é... ser um cara fazendo a voz do Obama Tanto que ele abre assim, do tipo, gente, o Obama tá aqui <risos> Muito louco, né? Mas... E, acho e... Que se o Joe Rogan
0: tivesse aqui, eu ia abrir assim, caralho tá Ah,
2: mas acho que tem possibilidade, você tá a poucos passos do, do Joe Rogan
0: Cara, eu sei, mas pra mim é um sonho essa porra, tá ligado?
2: Dizem que ele é muito
1: gente boa, cara. Eu, eu, que eu, é eu espero que seja. Porque... Cara, eu vou te falar um negócio, vou profetizar aqui pra você. Até o fim do ano, a gente vai trocar ideia com o Roga. Massa. Profetizei.
2: Massa, legal.
0: Caralho, eu legal. não tenho essa confiança, mas eu adoraria que acontecesse.
2: Massa, da hora. Ele entrevista demais, cara. Eu gosto do jeito de, dele de entrevistar. Eu não sei mais do que eu tava falando. Devia ser algo merda.
0: Não, você tava contando um pouco da suas horas, mas... É, não, aí
2: criei o podcast. Verdade. são um tempão ali dedicado a podcast. E nesse meio do caminho, eu criei muito podcast, cara. E assim, vou, vou, vou tirar uma modéstia aqui, porque quando eu cheguei era tudo mato, cara. Só tinha três podcasts.
1: Com Mas certeza, era, cara, né, cara? Tem eu... um pra caralho, pô. É.
2: Garota Sem Fio, Radar Pop e Nerdcast. Não tinha outros podcasts. Tipo, podcast, como assim? Eu cheguei a bater porta de agência, assim, Oi, tudo bom? eu Posso espalhar a palavra do podcast? E as agências, pode o quê? Rádio na web, rádio na web. Web rádio. a web rádio? Não, a gente não quer não. Não, mas não é web rádio. É o programa só. Não, não sei o quê. Cara, foram muitos anos, assim, 10 anos lutando. Criei muito podcast. Não sei se vocês assistiram o seriado Lost. Claro. Ah, é até a quarta a temporada. No, na última temporada, criou um podcast pra cada episódio. Foi meio que pioneiro nessa é, época. Então assim, estourou, comentando o episódio. o Lost muito. era
0: bombadaço.
2: Estourou muito. A, a gente é, conversou com a AXEN. Foi quando eu disse. Caralho,
0: que massa. Seralho, acabei de inventar uma parada.
2: <risos> é, é melhor. Caralho, seralho? Não, não pode, sua sogra tá chateada.
0: <risos> é verdade.
2: <risos> Posso falar caralho? É.
1: Desculpa, sogra.
2: Aí, cara, criei de, de entrevista nesse formato aqui, montei um estúdio dentro da minha casa, criei um podcast chamado Iradex, que teve um, vários outros podcasts dentro da rede, saí também, larguei, voltei pro Rapadura, passei mais um tempo no Rapadura, e aí eu já não aguentava mais, tipo, não ser lido. Tipo, passei muito tempo sendo lido, as pessoas comentavam, né? Aí comentário de blog sumiu, comentário de portal sumiu, Mandar e-mail, sumiu. Um monte de coisa sumiu. E eu disse, cara, eu não tô sendo mais lido, cara. O que é que eu faço, bicho? E aí, YouTube. E na época tinha pouco. Pouca gente fazendo crítica, crítica mesmo no YouTube. Eu disse, ah, vou pro YouTube, vou tentar. E aí fui. E deu certo? E deu certo. Cara, deu certo. E quase que não dava. Porque eu comecei fazendo daily vlog. Bem no comecinho ali porque era apaixonado, ainda sou, na verdade, pelo Case Neistat.
0: Puta, o cara é pica demais, é. Né? Ele revolucionou esse modelo de Daily Vlog, com certeza.
2: E aí eu, porra, acho que eu consigo fazer isso aí, eu sou bom de edição e tal. Não consigo fazer, porque minha vida não é legal. É. Esse, é. esse foi o meu é. problema,
0: quando eu queria fazer Daily Vlog. Mano, eu não saio de casa, vou fazer o quê? Eu daily ia vlog... pro trabalho,
2: voltava e, cara, minha vida não é legal, eu dirijo um Prisma, velho. Ele dirige um Tesla, Tá ligado? <risos> É, eu Hoje eu um dirijo um assim PCX também, né? Ele dirige um Tesla, ele anda de primeira classe É, tá nos Estados Unidos também né? Eu isso tento ajuda? comprar às vezes na asa do avião Pra me dar um pouquinho mais de espaço E ainda eu digo assim, porra, 25 reais <risos> 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 Mas aí é Sim. isso, cara Eu ainda fiz uns vlogs, só que aí Os vlogs que eu falava de, falava de cinema Pô, eu tô indo pro cinema e tal E comentava o filme depois Engajamento alto, né Aí assim, como eu sou um cara de dados assim eu Analiso muito dados e tal é, apaixonado por números, sou formado em computação e trabalho com, com data science. Adoro. E aí eu disse, pô, não vou falar de cinema só agora. E aí começou, cara. E aí o canal não foi um exponencial, mas para mim constante. foi um crescimento bem legal. Assim. Não, e um né? crescimento de fazendo coisas que eu quero fazer, tá ligado? Isso é importante demais, cara. Eu acho que esse
1: é o mais... assim é claro que a gente tem que pagar as contas e tal, mas se você tá fazendo algo que você não tá afim de fazer, eu vejo isso. Lembra a gente tava falando antes de negligenciar as paradas e tal? Sim. Eu vejo uns caras. Tá tudo bem, cara. Fui eu
2: que fiz esse barulho? Você Oi, deu uma cara. gofada, Sério? aí.
1: Sério? Você não percebeu que você quase morreu aí? Caralho. Você gofou. É, desculpe. É, depois eu lavo o microfone. <risos> é... Por favor. É... Então, aí eu vejo uns caras. Minhas filhas assistem uns, uns, uns caras mais ou menos da minha idade fazendo uns vídeos pra criança lá, e eu fico olhando aquela porra assim, caralho. Cara, eu entendo. Eu não preciso mais fazer isso. Deus eu entendo, é muito tá bom ligado? Eu, eu entendo
2: eu. real, eu entendo real, porque tem uma linha muito tênue quando você tá lendo no YouTube, e... Eu vou falar do YouTube, mas eu acho que isso se aplica a tudo, né? Instagram, Twitter, seja o que for. Tipo, você no Twitter fala uma parada super legal que você curte, e aí não dá nada. Aí você fala uma polêmica, aí bomba. Tipo, é questão de ego, tá ligado? Você querer ser ouvido, porque senão você não tava nem ali. É. Você não tava ali. Ah, então, PH, você ah, não quer ser ouvido e tal? Eu sou um pouco envergonhado. Ah, então você... Não, cara, se eu abrir o canal, ninguém me pediu pra eu abrir o canal. Fui eu que abri. Fui eu que entrei lá. Ninguém disse, preciso do PH. Essa voz precisa ser escutada. Não, fui eu que decidi, cara. Fui eu que entrei lá. Então, eu que vou batalhar. E eu que vou escolher o meu conteúdo também. Mas só que quando você fala de uma coisa assim que bomba um pouquinho, aí você diz... Hum, e aí? I'll break the line. É.
0: E tem aquela parada que quando bomba é dá dinheiro, Isso né? é
1: foda.
2: É isso que é foda. E aí é que você tem que ter isso aqui forte. E véio. sabe
1: o que é pior? Porque assim, como eu fazia conteúdo de games, de, de, por exemplo, eu comecei... Eu, eu, eu cresci pra caralho é, fazendo GTA V com os meus amigos, sabe? Mas aí... Eu não aguentava mais aquela porra. E chega o um momento, irmão, que tu não aguenta mais aquela parada ali. E aí quando você muda, a galera enche o saco tal. Eu ainda dei sorte que eu fui fazer um outro troço que eu curtia também, que era o Mario Maker. Uhum. E aí a galera curtia, mas agora os caras só querem que eu faça isso, cara. Aí eu, cara, não tô mais nessa vibe, sabe? Mudou a minha obrigado. vida. Porque no começo, quando eu fazia, eu ficava o problema é que eu fico puto de verdade jogando aquela merda. E aí, eu ficava... Cara, sobrava pra minha família, tá mas, ligado? Mas... Eu, de, eu saía lá do, de onde eu gravava e tratava os outros mal, sabe? Porque eu tava de puto de verdade aquilo ali. Eu ia eu fazer aquela porra todo dia. E aí,
2: foi, foi, foi se tornando nocivo. O meu caso é, tipo assim, o contrário. Às vezes eu quero evoluir umas paradas e meio que não é o time certo. Não é o tempo certinho de evoluir. Tipo, eu tô metendo muito filosofia agora nas minhas críticas. Quando eu comecei a fazer o canal de crítica, é, crítica tem uma cartilha. É, crítica, ele é um, um, um texto, como se você fosse no colégio aprender a fazer uma redação, você escreve um perfil, então tem uma cartilha a ser seguida. Você escreve uma reportagem, sei lá, tem uma cartilha a ser seguida. Crítica também tem uma cartilha, TCC, monografia, tem uma cartilha. E crítica tem essa cartilha. E eu estava muito abraçado a essa cartilha. Até porque é fácil, porque meio que gera um molde e você encaixa a sua opinião dentro daquele molde. E aí quando eu fui pro vídeo, eu precisei quebrar isso. Só que uma coisa que eu tive sempre muito forte é da parte técnica, que eu chamo da parte objetiva. Tipo assim, a gente pode escutar, discutir o os 30 minutos, mas você não vai me convencer que é errado um plano aberto maravilhoso do look imaginário de frente pro Kylo Ren no, no oitavo filme. Não, não dá, cara. Eu posso... Eu, vou, eu te provo por A mais B que todas as cores escolhidas foram corretas que a, a câmera foi correta. Objetivamente. Objetivamente falando. No subjetivo, a gente pode passar a vida inteira uhum. discutindo. E aí, pra botar na mesa, o bicho na mesa, eu fui muito no objetivo no começo. E a galera curtia. Porque a, é, é o que a maioria não vê. E agora eu tô tentando fazer o inverso. Eu fui quebrando essa pegada objetiva, colocando sentimento, colocando dores... É uma terapia pra mim, muitas vezes. Muitas vezes eu falo de raiva minha dentro de um texto que eu escrevo. Bem guardadinho, assim. Interessante. Falo de um momento meu que eu tô vivendo, assim, um sei lá, um, alguma paranoia, alguma coisa. Jogo no texto. Como aquele filme te atingiu naquele momento que você é, tá e o, tal. Pra onde ele me levou a pensar. Às vezes eu esqueço o filme e vou só pra esse assunto. Guardo, deixo um, um parágrafozinho pra isso. E agora eu tô tentando... Hoje está equilibrado Eu estou tentando desequilibrar isso Tirar a objetividade E crescer a subjetividade Por
0: que tirar a objetividade?
2: Porque a objetividade ela, ela tem fim é, Eu até Acho que um ano e meio atrás Mais ou menos eu, E isso é óbvio Eu dizia que assim, se o cara passar um ano Assistindo o meu canal E ele continuar depois de um ano Tem alguma coisa errada porque, porque ele não aprendeu
1: porra nenhuma. ele não aprendeu
2: nenhuma, ou eu não ensinei porra nenhuma. E isso acontecia. Tipo, o cara cria uma visão mais crítica, ele cria um olhar mais apurado, e ele começa a não precisar mais de mim. E essa é uma das intenções da crítica. Legal. Essa é acho. uma das intenções da crítica. É... Só que tem uma coisa que é só minha, que é a minha vivência. Que é a minha subjetividade. Que é o que eu estudo e o que eu interpreto meus estudos. Né? E aí a filosofia é o que eu tô tentando fazer, crescer esse lado subjetivo, pra que eu tenha, pra que eu seja sempre útil. Pra além do que... Ó, oh, tem isso aqui pra ensinar e tal. Sim, tipo, acho ficar... Bom. Hoje eu não faço mais isso. ficar Plonger, contra-plonger. Por mais que eu tenha escrito aqui, mise en scène e tal, não sei o quê. Não fico mais com essa zoeirinha, entendeu? A organização de cena e por quê. E aí, tem, hoje tem muito canal de cinema. Tá saturadíssimo. Estopou um pouquinho, parou um pouquinho o meu crescimento por conta desse boom que teve. Porque o meu texto, eu acho que ele é um texto um pouco mais difícil. Ele se tornou um texto um pouco mais difícil. Não por eu usar a palavra re rebuscada nem nada, mas é, por exemplo, eu não dou nota. Uhum. Eu não acho que filmes mereçam nota. Eu não curto isso.
0: Acho isso interessante, gosto disso. Tinha um crítico de games muito foda que eu admirava muito, que morreu, infelizmente. Que ele é falava. Total me... Biscuit. É, Total Biscuit. Que ele falava a mesma coisa. Nota. Pra... Não... Como que você vai dar. Como que você vai colocar um número numa interpretação tão. É tão pô... rica.
2: Não, e é muito doido, porque aí você começa assim, vai... Capela Sistina, qual é a nota que você dá ali pra aquele trabalho de, de Michelangelo? Você só
0: pode dar 10, né? Você não pode Beleza. dar mais.
2: Beleza. É... Quanto que você dá pra, pra, pra Mona Lisa? Só pode dar 10, né? Eu vou dar um 9,5, vamos dizer assim. É. Só que, porra, 9,5 é uma notaça. Uhum. Só que aí quando você compara com o 10 que eu dei pra Capela Sistina, acabou a discussão real oficial, <risos> que é discutir a obra em si. Uhum. Nenhuma obra ela deve ser analisada em detrimento a outras obras. Ela tem que ser analisada por ela em si. Uhum. Entendeu? O flow ele não tem que ser analisado. Ah, o flow é melhor do que o podcast e tal. Sim. Isso diz o quê, na real? O que, que o flow é? É isso, é isso, é isso, é isso, aquilo outro. Tá entendendo? Então tem esse lance do, do, do microcosmo, né? A obra tem que se manter dentro do microcosmo. E aí como é que eu extrapolo isso? Aí trazendo a subjetividade. Sim. Que eu tô, tô tentando. Só que quando eu... Eu fiz uns testes, assim, eu disse você, full filosofia. Não pegou. Entendi. Tá ligado?
0: Ah, talvez você tenha que criar um outro canal pra pegar esse formato, ou talvez como você tá fazendo, indo introduzindo aos pouquinhos... É, eu, vou, aos eu, eu vou sentindo, público.
2: eu vou, vou com calma.
0: Mas eu, pessoalmente, acho que é muito sábio da sua parte você extrapolar, é, explorar um pouco a, a subjetividade. Sim. Porque aí realmente tem conteúdos que são interessantes. Por exemplo... Muito do que a gente estava ontem conversando com o Bruno Bandeira, que é um expert em anime. Uhum. E... Naruto,
2: especialista de Naruto. É... Não, de One Piece. Ou é... de One Piece, oh, de One Piece Isso, desculpa. Exato. Naruto ele nem nem é. Ele
0: nem viu, exatamente. E... e... Puta, eu perdi o meu ponto, que merda. Cara. Me desculpa. Não, cara. não, mas é, não é culpa sua, é culpa da maconha. Ô, oh,
1: só um segundo também que o, o, o SDI deu uma morrida. A tela tá daquela tela
2: do Flow, eu tô tentando ver o okay, que Ok, mas pô, o áudio cara. tá rolando. O áudio tá rolando aí. Tá, é até melhor não ver minha cara. <risos> <risos> mas... Não, tem que ver, tem que Ai, ver a Júnior. O que
0: eu tava falando mesmo, eu não lembro. Eu tava falando
1: do One Piece, do cara... Eu tava conversando com o Bruno Bandeira sobre subjetividade e tal.
0: Isso. É, ah, sim! E uma das coisas mais da hora que eu, a gente tá conversando sobre... É, conversar sobre obras, é as teorias. É teorizar sim, sim, sim. no que pode ser, no que poderia ser. E aí entra um pouco da é, subjetividade. Eu acho que na questão de crítica ou pelo menos análise de obras, eu acho isso mais interessante, que prende os meus olhos muito mais do que essa, uma análise técnica de cinema que eu, necessariamente, eu pessoalmente, não tenho tanto interesse. Pois é. Eu, eu e...
1: curti pra caralho a, assim, assim que eu terminei de assistir Bird Box, eu fui procurar coisas sobre o filme e eu caí no teu vídeo.
2: Massa. Esse daí eu acho que eu coloquei um pouquinho de sim, interpretação. Cara. assim. né? Sim, sim. Eu tava falando aqui pra eles e tal. Cara,
1: olha, só, olha essa crítica aqui, cara. O cara tá falando do... Que, porra, que a gente pode ter várias interpretações. O lance que você fala do desenho que o cara que Sim. o personagem faz lá do monstro em si. Uhum. E aí você tem um momento que você fala assim, cara, vai ver que pra ele esse monstro aparecia assim, porque talvez ele fosse fã é. do Cthulhu e tal. É, Como cara, é que tu
2: fala Cthulhu mesmo? Eu falo... Eu nunca sei, cara. É, não tem um jeito certo Mas tem falar. um grande amigo meu que um dia vocês têm que trazer pra entrevistar aqui, o Leonel Caldela. Ele é autor premiadíssimo de vários livros, Foda. muitos livros. Foda. E ele saço de RPG e tal. Ele é um dos escritores ali do universo Tormenta de RPG. E legal, tanto. cara. Leonel Caldela, vocês têm que trazer. Dora cara. demais. Irmão, irmão. Com irmão. o lance
1: do Tormenta, eu tava trocando ideia com o próprio
2: Trevisan. Então, mas... ele é brother do Trevisan. Legal. Ele e o Trevisan escrevem a parada junto. Legal,
1: legal. O Trevisan disse que tá foda agora porque ele tem uns... tem problemas com... tem pessoas do grupo disco em casa e tal. Tô
2: ligado. Leonel Caldela, confia. Beleza, Muito já bom. confiei. Me esqueci. Ah, quando, ele, quando eu ouvi ele falando que falando Tulo Aí, porra, entendi, ele é entendi. tipo entidade, aí agora eu sigo ele. Mas eu falava cutulo mesmo também. É, quando eu era Cthulhu. pivete, eu falava cutulo. É, pra mim era cutulo até ontem. É. <risos> eu já teve uma época que eu falava chutulo quando eu era bem jovenzinho assim. Que pode também, né? É, é eu falo cutulo. Na verdade, o lance de não ser pronunciável o nome é, já é o. Não é pronunciável, exatamente. É. Já é o lance da, da entidade Então abre
0: a interpretação, né?
1: É. Eu curto pra caralho o terror cósmico, cara. É um bagulho que eu fico, caralho. Qual é, é é?
2: qual é do terror cósmico? Cara, o terror cósmico é um terror que ele pode estar tá acontecendo na vida real, mas ele pode estar tá acontecendo só dentro da tua cabeça. Ele pode estar tá acontecendo da tua cabeça para com a vida real ou da vida real para com a tua cabeça e sempre é algo é tipo indescritível. É. Tá entendendo? É. E sempre vai, toda discussão do terror cósmico vai pra dentro da pessoa. Assim, é sobre o íntimo. Entendi. Né? Não, não é terror cósmico, mas se você pegar Invocação do Mal, por exemplo, o um 1 e o 2, ah, o que é que discute o filme e tal, é os espíritos e tal. Não, tá falando sobre casamento, velho. Pra ti, não vai bater. Pra ele, vai. Pro Júnior, vai. Pra mim, putz, vai demais. Quando eles estão... Esse é, esse é o ponto da subjetividade, que é sim, fantástico, né? Sim, sim. Né? E, e o terror cósmico, ele, ele é mais... ele amplia. Ele pode, pode ser... Pode ser tudo, pode ser muita coisa, assim. Pode discutir, sei lá, Nietzsche até é, Emicida. Hum, interessante. Tu viu o Babadook? Muito bom, né? Ah,
1: porra, eu falo, então, eu falo pros outros que o Babadook é muito bom e eu é, não, é ruim. Eu, cara, vê o cara. O Babadook é maneiro. Ele tem várias coisas que são maneiras, na minha opinião. É, ele discute lance de depressão e tal, por aí vai. Mas eu gosto, o principal o que eu mais gostei nesse hum. filme como um filme de terror.
2: Meu rosto voltou já? Só pra é, voltamos, voltamos, voltamos. Voltam, ah, Não quis
1: cortar, mas voltamos. <risos> é, o que eu mais. O, o jeito que ele trata o silêncio
2: é incomum nos filmes de terror. Então, é engraçado, é incomum nos filmes de terror. Aí é que muita gente chega assim: pegar o que é que faz pra ser crítico de cinema? Ver filme pra caralho. Eu ah, gosto de filme de terror. Caralho. Eu acho que da Netflix eu já vi todos, a maioria é uma merda. Só que aí vamos, vamos, bora voltar bem muito, 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 bora em Nosferatu 1920 e pouco. Caralho, Expressionismo pra caramba, alemão, né? vou voltar para caramba. Era o filme mudos. Então eles tinham que trabalhar o uhum. cinema no terror, ou eles tinham o que silêncio. trabalhar o silêncio no terror. E aí, obviamente, quando vem o advento do som, todo mundo quer trabalhar o quê? O som. O som. E aí começa um novo movimento, que é o exorcista. Aquele... E começa... É, é. Que é não trabalhar mais o som. O exorcista, ele já, quer, já rompe com o terror é, que estava sendo feito. O terror de estúdio, digamos assim. E aí ele para de trabalhar o som. Só que aí começa os anos 90. E aí é... Os jumpscare. <risos> jumpscare, por quê? Porque é os slash movies, né? Mistura com trash, com gore e tal. É... E agora tá voltando o que o pessoal até chama de pós-terror, né, o terror, mas na verdade é uma revisita a esse terror do, do exorcista e ao expressionismo alemão lá de trás, década de 20 mesmo, tipo, Metrópolis, Fritz Lang, Nosferatu, o vampiro de Dusseldorf, essas paradas todas aí. Até aqueles monstros, o Frankenstein, Múmia e tudo, os monstros lá da Universal é e muito, tal. Muito interessante isso aí, cara. Eu acho que, inclusive... É cíclico pra caramba o cinema, Sim, entendeu? Sim,
0: mas eu acho que a, o terror raiz, talvez ele more no silêncio, na minha opinião.
2: Cara, pra mim, um dos melhores filmes dos últimos anos de terror, por mais que seja mais suspense do que terror, é Um Lugar Silencioso. Não sei se vocês viram. Esse eu viram.
1: nunca vi. Eu, o meu favorito, a minha série favorita, com, eu não gosto muito do, do prólogo que tem, se não me engano, é o 3, é Sobrenatural.
2: Tô, Insidious. Uh, Insidious, tô ligado. Eu fui lá em Orlando, fui na... na... Na, na Casa do Incílios, muito legal. Eu gosto muito casa do, do, eu gosto do James Wan dirigindo o filme de eu, terror. Eu amo James Wan, cara. É. Sou fascinado. Por isso que eu trouxe a Invocação do Mal. Eu curto esse universo. Até os filmes ruins Sabe aí. Sabe uma parada que aconteceu Freire comigo tal, na,
1: na Invocação do Eu achei a freira. A freira, bom, você fala que é ruim, talvez por uma visão técnica, mas eu achei ele que dá um cagaço, cara. É, mas tem, tem um, É porque tem crítico do jeito, ficar. ficar. Ah, tá bom, cara, agora vai é acontecer isso. É porque
2: é o problema de assistir muito. Tipo, uhum. a Freire, especificamente, tem um negócio muito legal que ele faz, que é atrasar o susto. Tipo assim, a cena tá sendo preparada pro susto. O Monarque sabe que vem um susto. Uhum. Aí não vem o um susto. Hum. E aí, quando vira, vem o um susto. Uhum. Tipo, atrasou o susto, tá ligado? É tipo, sei lá, um jogador de futebol genial que dá um passe atrasado e aí... É como se Posso... o filme estivesse brincando com Mas o Mas como tá filme de terror, ele é competente, porra. Só que aí já tiveram vários filmes assim, aí tipo, eu pego, eu consigo pegar esse Entendi. atraso do susto. E aí a, ah. a coisa que mais elevaria o filme em termos de imersão, eu não consigo. Entendi. Entendi. entendeu eu, eu, eu vou te falar que esse filme aí, pra mim,
1: causou vários cagaços, cara. A, a minha, eu, minha filha gosta de coisa de terror também, ela tem sete anos. Que
2: massa, velho.
1: É, só que ela, ela tem sete anos, sabe? Então aí eu, a gente assiste uns troços mais light que nem é necessariamente de terror, mas tem uns monstros como Guerra Mundial Z, sabe? Tem Legal. uns zumbis ali e tal, e ela se caga um pouquinho e tal. Massa. Mesmo explicando que não é, é um Guerra Mundial de Z não é bem terror. Exato, é. exato. Eu mas dizendo. é uma escaladinha. Né? é. E aí ela queria muito ver esse filme da Freiro, cara, esse daí, esse, esse, não, não, dá, não. esse não dá. E
2: sangue pra caramba no final. É, esse
1: não, esse não dá, mas é. é mas eu achei bem competente. O do James Wan, o primeiro Invocação do Mal, eu lembro que eu tava eu morava no Rio, e aí eu tinha um projetor, e aí eu, 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 via, eu tava vendo no um projetor de madrugada, que sexta-feira eu não trabalhava, então era quinta-feira de madrugada, projetorzão, e eu assistindo deitado na sala, tá? eu tinha um puff legal, aí eu deitava no puff e ficava vendo. Cara, teve um momento, a, 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 a casa estava toda apagada, menos a luz da, da, da parte fora, do, como se fosse uma varandinha, tinha uma luzinha ali. Cara, na cena, tá ligado a cena que ela, a... A moça lá, que eu esqueci o nome, dos Warren. Uhum. Ela cai, ela tá no, procurando um negócio, ela cai no, no, no porão da casa. Sim. E aí ela fica bolada, daqui a pouco cai um, um, uma pessoa pendurada, né? Uhum. Como enforcada, a Sim. bruxa lá. Isso. Quando acontece isso, tum, quando cai a pessoa, a porra da luz da varanda não explode, cara. Para. Juro pra tu, eu juro pra tu, eu desliguei tudo, desliguei tudo. Liguei todas as luzes, Caraca, bebi uma eu, água. Eu acho que eu
2: passava meia hora cagando. Velho.
1: Cara, eu, eu, eu fui beber água. depois Meia eu, hora, tá ligado? Eu, eu voltei, Só
2: água. Eu ainda assisti um vídeo da galinha pintadinha. Eu juro por Deus, eu, cara. Eu só consigo dormir depois de filme de terror, só sou cagão, eu, sou, eu tenho muito medo. É muito ruim isso, cara. Eu de filme
0: de terror, eu tenho muito mais medo que você. Filme vocês.
2: de terror, cara, é tipo assim, tem muito filme de terror que inova pra caramba é. no cinema. É muito importante pra crítica cinematográfica. Muito importante. Mas eu tenho muito medo, cara. <risos> muito, muito... Medo. Mas aí depois que eu assisti o vídeo da Galinha pitadinha, eu continuei assistindo filme. Acho que foi por isso que eu Caralho. casei tanto, porque eu não consigo dormir só, cara. <risos> aí não, cara, eu assisto anime de dormir ali. Durmo, entendi. A, a assistindo anime ou então escutando podcast e tal. Entendi, é uma boa tática. É. Pois
1: é, mas então eu, com o passar do, do tempo eu fui ficando menos. Eu fui ficando menos cagão. Eu diria que filme de terror é meu gênero favorito. O problema é que tem muito filme bosta de filme de terror. Muito bosta e muita bosta. Você diria que o um filme de terror é algo que tá surfando no hype do... Da... Porque assim... Eu sou, um, eu sou um merda, eu não sou um crítico de cinema. Mas eu vi alguns movimentos acontecendo. Eu vi, por exemplo, quando veio o Avatar e trouxe o 3D. Isso deu uma revitalizada, pelo menos no meu sentimento uhum. de, de... Porra, cara, agora eu tenho uma razão de novo pra ir ao cinema. E depois de um tempo, quando foi ficando cansado esse lance aí... Os super-heróis. Agora só tem filme de super-herói pra uhum. caralho, tem um monte. Pra mim, é, que eu gostava de super-heróis é legal mesmo alguns <risos> filmes não se... por exemplo, eu não gosto de uma porrada de filme da Marvel, é, eu também não mas é porque eu... não é porque eu sou um chatão de merda mas é porque eu... eu vejo aquele filme e fico assim, cara, porra, beleza super herói, mas tem coisa que você já forçou pra caralho, não precisa forçar uhum, aqui uhum. tá ligado?
0: Se eles fizeram mais uma reinterpretação do Homem-Aranha, eu me mato
2: <risos> não, não, não vai ter isso aí
0: será? Eu acho que não dá 10 anos aí
2: é, teve, teve agora, né? O Spider-Verse, que é bem legal.
0: É, mas não foi filme de Hollywood? Então, então será que o foi, filme né? de terror... Foi... Ganhou o Oscar, é, né? É, foi um filme foda. Ah, então mesmo. eu tô falando merda. Só. Ganhou o Oscar, então filme... foi filme de Hollywood. Não, sim, é que eu, eu realmente não sabia.
2: Não,
1: filmão, cara. Esse, então, será que os filmes de terror não, não, não... Você tá falando que eles são importantes pra crítica. Mas, porra, eu queria que eles viessem, no, que eles criassem um hype parecido. Isso ou não que... vai acontecer, cara o que é uma pena.
2: Vamos lá. De novo, eu citei aqui três fases do terror, né? Uhum. A única fase que o terror foi protagonista foi década de 20 por ali. 20, 30, 40, no máximo. Porque era o diferente, né? E, e a galera eu tava migrando de onde? Do das rádios novela. rádio novela tinha muita pegada de terror. A gente tem até o grande o grande Orson Welles que dirigiu o Cidadão Kane, que é o filme, um dos filmes mais revolucionários de todos os tempos. Tem ele fazendo uma novela do Guerra, do Guerra dos Mundos. E a galera, a galera acreditou acreditor. real é. naquilo dali. É, eu ouvi falar e senhor. ele fechou um contrato milionário pra fazer o Cidadão Keynes por conta dessa noia que ele fez aí. Ele tinha vinte e poucos anos. Caralho! Que é. foda, 20, né? não é foda. Não é vinte e poucos, vinte e meios, eu acho. Entendi. Uhum. Foda eu não vou, de qualquer forma. Eu não vou chutar um, mas é tipo vinte e seis, uma parada dessa. Assim, eu é, não vou assim, chutar, mas vinte e seis. É porque continua sendo foda. Eu acho sim, sim. Que... Continua sendo, Quando sendo eu foda. Quando eu vejo um diretor que tem minha idade, tipo... Damon Chazelle, lá Lala Land, primeiro homem e tal. O é, Iplash, que é fantástico. Quando eu vejo que ele, fa ele fazendo assim, eu falei, caramba, o que é que eu fiz com 33 anos? Né? Tipo, o cara já tá andando luz na minha frente. Quem sabe né?
1: faz, quem não sabe critica.
2: É, o então da aula. <risos> é <Ou> então <risos> aula. É então da aula. Essa é a coisa mais errada do mundo, cara. <risos> Mas enfim, o é, filme do terror, cara. Aí depois que passou essa época, ele nunca vai ser mainstream. <risos> Porque o lance é que são baratos É barato você fazer um filme de terror Então você tem Eu não vou, não vou saber precisamente Se eu não me engano O Corra do Jordan Peele Se eu não me engano 15 milhões o orçamento Já um ultimato é 300 milhões Mas ele faturou o, o, o Corra Muito mais do que o ultimato Se você sim, pensar sim, de sim, certa sim. forma sim. Porque o tempo de gravação menor O número de profissionais envolvidos menor Tudo menor orçamento mínimo. E aí tem uma empresa agora, a Blumhouse, que ela meio que achou uhum. o código, né? Ela dá 9 milhões pro cara. Ah, filme que você quiser. 9, 9 milhões. milhões. Tá aí. Faça o filme. E dá para fazer isso com o filme de terror. Então, uma coisa que aconteceu. Depois o Faroeste, depois o cinema de estúdio, depois vieram acho que as comédias românticas, a ação dos anos 90... Aí a gente tem as grandes adaptações de livros, os, as grandes franquias, Seus Anéis, Harry Potter e tal. Aí agora quadrinhos e tal, né? Esses são os ciclos. O terror sempre teve em todos os momentos ali, de uma maneira muito barata, sólida. E esses filmes, quanto mais cresciam, mais davam grana aqui pra fazer os... Os novos. Os terrorizinhos. Ou então os filmes independentes, bacaninhas e tal. Pode crer. A, a... Feira do James Wan também... É do universo, ele é produtor, né? Ele porque é ele produtor. tava dirigindo o A nessa época.
0: Extrapolando tá. um pouco dessa é, nossa conversa sobre o, o ciclo do terror, o que, que você tá achando do ciclo do cinema? Porque a gente falou, teve a época uh -uh. dos heróis, que foi a última época, e agora meio que a gente tá esperando para saber qual que vai ser a próxima época, né?
2: Hum. Essa pergunta é muito difícil porque é, é, é preditiva e a arte, ela não, ela não é preditiva, tá ligado?
0: Mas a tecnologia tem muito... É, a influência na arte aí nesse, Eu acho que a próxima caso.
2: discussão não vai ser mais que filme, tipo assim, que estilo de filme, que, qual é o novo gênero, tipo, qual é o novo subgênero que vai virar gênero. Tipo, filme de quadrinhos é um subgênero fantasia. Fantasia ou ação, depende do ponto de vista. Mas hoje ele é um gênero, filme de quadrinho. Né? É... Faroeste, filme de aventura. E aí virou gênero. E por aí vai, né? Ficção científica é filme de fantasia. E aí ganhou, virou gênero. Acho que não vai ser essa a próxima discussão. Acho que isso aí meio que chegou no limite. Vocês vão começar a se misturar e a gente vai discutir mídia. A gente vai começar a discutir o cinema em si. É, e eu não tô falando isso por conta do, da pandemia, esses negócios todos, não. Mas talvez, talvez é pela primeira vez, a gente comece a não olhar mais para a nacionalidade do filme, por exemplo. Hum... Seria muito foda. A gente... Pô, já estamos meio que nesse a caminho. Né? Parasita ganha o uhum. um Oscar. Entendeu? Isso é muito interessante. Isso
0: já aconteceu nas séries, né?
2: Isso já aconteceu nas séries. Mas no filme também, de certa forma. né Tipo, Alfonso Afonso Cuaron, ele volta para as origens dele dirigir filme em espanhol, preto e branco, que é o Roma, na Netflix. A Scorsese vai dirigir na Netflix também, o irlandês e tal. E você
0: acha que é a Netflix que tá impulsionando esse... Eu acho que a
2: próxima discussão é essa. E eu vou me basear agora em uma pegada de mercado. A Disney gastou muita grana, investiu no caso, muita grana para comprar a Fox. E muito, cara. Porque a, a, vem com a Fox um catálogo de filmes pro Disney Plus que a Disney não tinha... E não tinha como ela correr atrás em dois anos. Ah, vou fazer filme pra caramba aqui de dois anos. Filme sério, filme não sei o quê. Filme que a galera sangra, porque... Tá entendendo? E a
0: Disney tem a pegada à família. Que tava certa, Sim. né? Foi Ou seja, a Disney, a Disney, a Disney tá de...
2: dizendo que, gente... O, o, o jogo é outro. O jogo é, é VOD, né? É streaming. O é, jogo eu é concordo, outro. Concordo, concordo então eu acho que essa é a próxima discussão. Eu acho que a próxima discussão não vai ser o próximo novo gênero. Você acha que morre gênero. o
0: formato ir pra Matelona junto com 80
2: pessoas pra assistir um filme? Morre isso? Essa experiência? Morrer, não morrer. Não morrer, não morrer, não morre, porque senão o Louvre tava fechado. Né? Você pode ver a arte na internet, tranquilo. você Sei lá, posso ser o maior especialista de arte sem nunca ter entrado no museu.
0: É, mas tem um argumento aí... Porém que... fica
2: seleto e vai ficar mais caro. Ah. E vai ficar mais seleto, inclusive, o que, que vai pro cinema, eu acredito. Se eu, se eu sou um cineasta, certo? Tirando o meu passado de amor pelos, pela sala de cinema, pelo cheiro de cinema, etc. Cheiro de mofo, aquele cheiro é, de É, o do cinema brasileiro. É. O é, cheiro de pipoca é legal. É, cheiro de pipoca e tal. O ato de ir ao ah, cinema e tudo, de sair conversando. E tipo... é um evento pra você dar uns beijinhos e tal. É, tem muitos pontos, tem muitos pontos. Família, vida de família. Tirando isso... Hum. É... Eu acho que eu, eu me perdi um pouco do que eu tava falando Mas, se eu for cineasta Me perguntasse, e aí, fazer filme pro cinema Te dou 9 milhões Ou te dou cinco Pila pra tu fazer pro streaming hum. Streaming Eu vou pro streaming, cara Eu vou pro streaming porque eu vou, eu, Você O vai cara vai... É mais fácil ele medir a minha qualidade não o meu apelo de bilheteria, tá ligado Então eu posso Fracassar de bilheteria, entre aspas só que se eu, não, se eu não fracassar de qualidade, o filme é um sucesso.
0: Pô, então nessa pegada que tu tá falando aí, é, há uma tendência da qualidade do cinema se...
2: Provavelmente. Se
0: aprimorar nos últimos nos próximos anos.
2: E outra, se der voz pra nova geração. É, essa semana eu terminei de assistir, lancei ontem um vídeo do Boca a Boca, série brasileira da Netflix. Nível muito alto, cara. E o cara novo, Esmir Filho, o diretor. Brasileiro. Brasileiro e tudo. Não, não é aquela galera que tava fazendo, sei lá. Não é o Fernando. Não é o José Padilha. Não é o meu, mesmo os mesmos nomes de. Esses sempre. caras fazem cinema. É muito difícil para esses caras fazerem. Não é TV, mas fazerem. Série, fazer um VOD. Isso, VOD, uma, que é uma experiência que a gente ainda tá descobrindo. Eu, eu acredito que seja a próxima discussão. Ao cinema vai pertencer esses filmes que vão trazer a experiência da galera que é porque Qual, não os blockbusters, quadrinhos, bem, Star Wars, uh, Adam Sandler. E tem uma outra discussão que eu acho que vai vir com esse lance do VOD, que o cinema sempre fugiu, o cinema sempre se escondeu disso, que é o de universo expandido anexado com a TV. Isso né? então seria muito foda mesmo. Ah, você a... saiu do Vingadores e agora você vai precisar ver uma série de, de 10 episódios pra sacar uma parada inteira. Tá no
0: entendeu? mesmo formato, né? Fica mais é. fácil, né? Verdade. Eu acho
2: que também é o que vem. Então, é, talvez a Freira não fosse filme. Talvez Invocação do Mal seja os filmes. Cinema. Não fosse filme, é sacanagem. Talvez Invocação do Mal fosse cinema e a Freira tava lá no VOD, por exemplo. E se eu vejo a Freira no VOD, se eu, se o peso que o cinema me traz, eu acho que eu ia ser mais tranquilo com ele.
1: Eu assisti em casa e me caguei assim mesmo, cara.
2: Então, eu ia ser mais entendi... tranquilo não, nesse sentido. É, é tipo assim, tá eu ia descer um pouquinho o sarrafo crítico. Uh -huh. Entendeu? Ah, eu tô vendo em casa, eu tô de boa. Entendi. Entendeu?
0: Uh -huh. É, porque tem, né, você vai no, porra, num puta teatro pica pra ver o balé massa, a expectativa tá lá. Né?
2: É. Não, então, exatamente. exatamente eu, eu vou ver o Circo Soleil. Eu argumento, isso. Vou ver o Circo Soleil. Não, peraí, peraí. Se eu não chorar... Eu Foi quero ruim. devolver o meu dinheiro, é. velho. Porque primeiro é caro e estão vendendo a experiência. Então o cinema tem que vender esse lance da experiência. Porque o cinema hoje só chega onde chega por conta da experiência. Com certeza. Porque antes ele era uma solução pra galera que não tinha TV em casa. A tela do cinema era ruim. O áudio era ruim, cara. Muita gente diz assim... Ah, mas assistir filme em casa não perde aí a qualidade e tudo? Como assim, bicho? Eu vi o Blade Runner numa TV de 14 polegadas, bicho. A maioria dos. Quem é essa pessoa que assistiu o Poderoso Chefão no cinema? Quem é essa pessoa que assistiu Scarface no cinema? Eu não. Eu vi em casa essas paradas tudo, entendeu? E assim, eu sou profissional da área. E eu sei o tamanho desses filmes. Sim. Tá ligado? Mesmo tendo assistido em casa. Eu acho que a arte, ela. Não importa o tamanho. Mais uma vez, vou lá na pintura. Ou seja. Não, não sei se você já viu a Mona Lisa de perto. Não. Eu,
0: eu já vi uma vez.
2: É isso aqui, cara, o quadro. É desse tamanho. É, é. Sério?
0: É um pouquinho maior que isso, né? Cara, eu tava é, de longe, mas. É, é, é... muito pequenininho. É, é pequeno.
2: É, é muito pequenininho. Eu não sabia que era pequenininho. É, é, é de certa forma, frustrante. Enfim, eu Tinha muita ali. gente olhando lá. Tinha Nossa, muito chinês, né? Muito chinês.
0: <risos> Como, tirando foto. Todo é, tiro, tirando tiro, foto.
1: Caralho, tá. se eu chego lá e vejo a Mona Lisa desse tamanho, eu ia... agora eu já sei, mas eu ia tomar mas um é...
2: choque. Eu fiquei muito chocado. E no mesmo. Não sei se é no mesmo. Não, é no, em Amsterdã, que tem o Waterloo. É um quadro. Essa parede que tá atrás de vocês, assim. Gigante pra caramba. Você tem que ver assim, tá ligado? Caralho. E assim. Mona Lisa. É, qual é o mais famoso? Mona Lisa. Então, dá, será que dá pra ver filme e chorar pra caramba, e se envolver, e dizer que é o filme da vida pela tela do celular? É. Meus amigos críticos aí da Associação Cearense de Crítica Cinema, desculpa. Mas hoje a minha opinião é que sim, cara. Eu acho que hoje o mais importante é o áudio. Bota um fone de ouvido uh -huh. bacana. Vai ali na imersão e eu acho que dá bom.
1: É, eu também acho. Eu acho que o áudio é uma da... Se não for a parte mais importante, pelo menos de um... Por exemplo, eu faço vídeo pra internet. Um vídeo... Eu, eu quando vou assistir um vídeo e o áudio é ruim, eu... Ixi... <risos> Eu também. Então é, eu o áudio,
2: é, é, isso é o áudio. Ah, isso
0: aí é uma é regra da internet desde 1900 bolinha. É, né? Áudio é. é
2: muito mais importante que vídeo. E cara. não é à toa que audiovisual, o áudio vem na frente, né? O é, áudio é muito importante, O áudio é dúvida. muito importante. Porra,
1: isso que você falou é verdade. Porque ó, eu diria que os meus filmes favoritos, eu não vi no cinema. Que são... É, aquele do... Eu, esque, eu esqueço a porra do nome. Eu tava na ponta da língua e esqueci a porra do nome. Aquele que o cara vai pro... bagulho de espaço. Aquele que a gente tava conversando Interestelar, aqui. Interestelar. Interestelar. É, Interestelar.
2: Que é um filme feito pra cinema, digamos é, assim, a é. mixagem dele e tal. Matrix
1: e aquele do Leonardo DiCaprio dos sonhos. Ah, o e Inception. O é o Origin. É, esse, nenhum desses eu assisti no cinema, mas são os meus filmes favoritos. Isso sem querer, assim, eu diria que vem lá em, ali empatado com o terceiro lugar, talvez o Senhor dos Anéis, o primeiro, porque tem o Balrog. <risos>
2: Run, you fools. É, essa cena é, é foda fly, demais. É fly, né? fly, fly, you fools. É. Sempre tive uma discussão. Eu posso interromper o ah, papo? É, fly? É, pra dar fly. é Posso interromper um, um pouquinho o papo? Para dar amijada. Não, eu trouxe um presente para vocês. Ah, oh, porra, Aí sim. Eu sim. Ah, então geralmente... essa sacolinha era é um presente. É um presente, Entendi. cara. Mas eu vou explicar. Vou quebrar um pouco o ritmo do cinema aqui. É. Eu vou explicar por porquê desse presente. Hum. Por é por causa de ti, principalmente. Ih, caralho. Aí Mas sim. é o seguinte. Lá no Ceará, muita gente é flamenguista. E muita gente, a corintiana também. E alguns vascaínos. Por quê? Na década de 80 e 90, não passava o jogo do, dos times locais. Então, muita gente, a Globo só transmitia os jogos de fora. Faz sentido. Entendi. Então, muita gente cresceu amando o Flamengo do Zico, que passava pro filho e tal. Amando o Vasco de 97. né? Que era uma, uma máquina igual a porra toda. É, amando o São Paulo de 94, Raia, aquele negócio todo. E lá tem uma expressão chamada torcedor misto. Que hoje está sendo mal vista, porque nossos times eles alavancaram bem, né? O Ceará e o Fortaleza. É, e aí lá tem essa, essa discussão, essa besteira. aí, ah, torcedor misto e tal, para dois times e tal, não sei o quê. Blá, blá, blá. Só que eu queria te propor, cara, eu, por isso que eu trouxe um presente, para você ser um torcedor misto às avessas, cara. Como é que é isso? Torcer para que time? Você escolheu o seu time lá. Na minha, na Qual minha é cidade. Teu time? Fortaleza. Então agora eu sou Fortaleza. Então pronto, por isso que eu trouxe aqui umas paradas pra você. <risos> aí sim, Caralho. Não, olha, aí. Caralho. olha lá, Cadê? União. É... Tem, tem. Fortaleza.
0: Fla... Fla... Caralho, cara, Fa... trouxe um
1: presente Foi. muito foda, inclusive, cara. Ó. Oh? Gostei, gostei. Oh? Camisa do Fortaleza Originals. oficial, mulher. E ele acertou no tamanho é, GG. Porque o mal ia é como? O mal ia GG. É, gê, é né?
2: e eu vi é. que o Joko também não acertou muito na, de primeira. <risos> é, Aí tem um, tem um boné boné. Pra quem gosta de boné boné. E boné hat. Pra quem gosta de.
1: Deixa eu ver se Eu gostei mais desse aqui. Vou pegar deixa... esse aqui pra mim, então. Não, você vai pegar esse emprestado. É meu. Se <risos>
2: bem que esse aqui você me
1: deu, né? Então eu meio que tô em dívida, né? É verdade. <risos> cara, muito obrigado, cara. Com certeza agora então eu
2: sou um quando som for Quando eu for lá na tua cidade gente... lá te visitar. Ah, a gente vai pro estádio. Se tiver pudendo, né? Sei lá como é que tá essa porra. Pois é. A gente é vai bom. lá, cara. E o Rogério Sandy tá lá, o Rogério Sandy tá treinando o time. Tá? Cara, abre isso aqui pra mim
1: que eu não sei, Rosso.
2: E aí, porque eu te dei? Você acha que eu vou saber?
1: <risos>
2: <risos> eu não fabriquei o boné não Pô, <risos> mas
1: você, você deve ter usado o boné por mais tempo que eu Porque tu não passou um tempo aí negando a carequice Nunca usei boné, cara Tu nunca negou a carequice?
0: Não. Deixa eu tentar esse aqui
2: Vá. Mas uh, aí, já, já que eu trouxe aí é. Um negócio super interessante Abra a camisa aí pra você ver vou como abrir, é da hora vou abrir, vou abrir. Se tu perceber, não tem o símbolo do time aqui no boné dele ó. Uhum.
0: É, abrir ou fechar? Que você quer?
2: Quero abrir Tem a marca, né? 1918 Fácil tá uhum. possível o Fortaleza, ele não tem um patrocinador tipo Nike, Adidas, esse negócio. Ele criou a própria marca. Da De hora, uniforme e tudo. Foda demais. E é um sucesso gigante, porque faz camisas iradas.
0: Posso tirar daqui do negócio? Pode,
2: pode. Faz camisas iradas de colecionador, esse negócio todo. E material fantástico. Esse material é um material de treino. Caraca. Que eu acho essa camisa Bonito. linda. Puta Bonito. que pariu.
0: O Lange é com o São Paulo, né, mano? É. Só porque é no mesmo formato. Ah, exatamente por isso.
2: <risos> tá aí. E a 1918 é a marca aí. E, cara, se eu puder sugerir uma entrevista, é vocês entrevistarem o presidente do Fortaleza. Será mano. que ele viria? Tranquilo.
0: Ah, tá bom. Só marcar.
2: Quando, quando, ele, quando o time vinha jogar aqui, cola. Beleza, quando mano. Eu, a gente Vou tentar passar os contatos aí. Seria foda. Porque, cara, sempre que ele vai assim, tipo ESPN e tal, bomba o cara é muito muito visionário, cara.
0: Ah, é? Então, o Fortaleza tá vindo forte ali na região?
2: Tá, muito. Não, Brasil, pô. No... Foi nono lugar no ah, passado é? no Brasileiro. Caralho. Ficou Deu bonito. bom aí? Ficou é, cara, ó, Caralho. eu não entendo
0: nada de futebol. Nada, nada, nada. Mas
2: Caralho.
1: entende de hype, né? Essa aí. etiqueta, por exemplo. Aí. Então, é... é que eu não queria tirar
0: porque, pô, é do Rio. <risos> não, não, mas... Não, vou tirar.
2: Não, tem pô, que, tem... não, não pode tirar, não né? Não tá podendo tirar, não, né? É, o Olá, É,
1: pô, é... É hype, bro. Hype, é. uh. Então, ó, vou dar uma mijada e já vou voltar trocado. Vixe, é. <risos> vamos ver aí.
0: Vamos ver. Cara, eu queria entrar numa discussão com você sobre Star Wars. Manda. É, eu acho... Eu, eu, eu discordei do Igor lá, que ele falou que é um filme merda, é, se for parar pra pensar, porque eu acho que o Star Wars, ele tem uma parada de mitologia. Eu acho que a mitologia do Star Wars, ela é muito boa, Tá ligado? Eu, uma vez eu... Não sei se você conhece o cara chamado Jordan Peterson. Check. Conhece esse cara? Não. Ele tem... Ele fala sobre um negócio sobre arquétipos. Que são uh, padrões que se repetem... Ah, é o
2: Jordan... Que eu chamo de Jordan Peterson. Beleza. Ah, beleza. Esse cara aí, então.
0: Sim. É, então, ele fala sobre esses arquétipos. E eu acho que o Star Wars, ele é um, um, uma série, uma história regada de arquétipos. É, carregada de arquétipos. Eu acho que, inclusive, o que faz esse... Ser tão popular e, e tão a, bem aclamada, além de toda a questão de revolução tecnológica que foi o filme na época, eu acho que. A ele revolução
2: é, mercadológica, inclusive.
0: Também. E você é muito mais é gigante. Que, que eu para falar em detalhes sobre essa expansão. Mas eu acho que esse, por ele ter esse substrato arquetípico da, meio que do universo. Eu falo do universo, mas é meio viajado, mas é, é meio que isso. Então, é por isso que eu acho que ele é um filme foda, independente do que os outros falem.
2: É, Star Wars é, é base, entendeu? É muito difícil. Assim, a pessoa pode achar. O pessoal às vezes fala comigo com medo, assim, que não gosta de um filme, tá ligado? Eu, eu, eu não me apego a tentar convencer ninguém e tal. Não é. Não é essa discussão legal não é esse do seu cinema. Papel, é, assim. é, e não é essa discussão bacana, é. assim. É essa discussão de. de sei lá, de. de jogar trunfo. Sim. Não é super sim, trunfo, sim, sim, tá? Sim. Ah, mas. Mais 10 de fotografia? Ah, que bobagem, né? Sim. Mas enfim, nossa, voltou bonitão, hein, cara? Eu sou Fortaleza. É isso aí, irmão, é isso aí. Tem um jogador do Flamengo lá fazendo sucesso pra caramba no fortaleza viu? Emprestado é o Yuri César. Cara... Tá fazendo o... muito gol, cara. O... Quatro jogos, quatro gols. Caralho, não acredito que eu tô nessa de ficar
1: esquecendo o nome já, tô ficando velho. Tem um... Aquele, o, o cara que fez o, o Angelim.
2: Ronaldo Angelim, pô. Sim, porra. O Angelim, Magro porra. de Aço. Isso, é de isso. lá, cara. angelinha Angelim. É uma máquina mortífera, sabe, Angelim? Você, é Só... você tem que trazer o Angelina
1: também. Ué, <risos> se tivesse contato do Angelina, ele tava aqui já. Ele agora. vive
2: indo no estádio lá, cara. Você, é? você tem... Dava trocar ideia, tranquilo. Caralho, o Angelina é foda. Esse cara é, é, foda. é foda. Esse é cara foda. É, foda. É, foda.
1: é foda. É entidade. Tava falando do. Eu ouvi você mais sobre, o do sobre Star, Star Wars. Dizer
2: sobre é, o, que, o que eu acho que o Star Wars é. Ele é base do cinema. Então, com relação a isso, a gente pode discutir um monte de coisa sobre o Star Wars, mas não dá para discutir a importância dele pro cinema. Principalmente o cinema que muita gente curte, que é o cinema blockbuster. O nome blockbuster vem com Star Wars. Não existia isso antes. Star Wars, ele... É, o George Lucas é um monstro, a história é longa, eu vou fazer o short version da história. Ele foi negado várias vezes. E daí ele começou a, tipo, fazer o filme dele ganha, ganhar presença antes de existir, de fato. Então ele ia para os eventos e vendia merchandise do filme. Star Wars, tal, não sei o okay. quê. E o filme foi ganhando força. E ele disse assim, opa, e se eu conseguir prever quantas pessoas vão assistir meu filme? E aí ele faz uma pré-venda. Ninguém tinha feito isso antes. Aí ele fez a pré-venda, o conceito de pré-venda nasce lá com, com Star Wars. O que que aconteceu? Boom! As filas arrasavam quarteirões. Ah, blockbuster. blockbusters. Blockbusters.
0: Entendi. Cara, mas eu vou te falar, é, não
1: é, o que eu quis dizer é que eu acho que os filmes...
2: O primeiro filme não foi dele por muito... Desculpa. Não? O primeiro filme não foi dele por muito tempo. Ah, tá. Ele é. negociou apenas direito de merchandise E aí foi quando nasce... É, isso aí que vocês estão na mesa. Isso daí só existe por conta de Star Wars. As estátuas, os action figures e esse mercado. Pode discordo,
0: dar uma mas concordo. Não, eu só, eu só discordo porque eu acho que isso aí existir de qualquer jeito.
2: I, iria, mas quem iniciou aí... é o Star Wars, é. então eles, é o rei. É isso. Dá uma olhada concordo. no primeiro episódio do Brinquedos que marcaram a época. De uma a série da Netflix. Muito, nossa, tá bem geladinha. Muito da hora essa série. E o primeiro episódio explica bem direitinho como é que nasce os, essa, a cultura. O action figure. Culture, digamos assim. A cultura action figure do colecionador, as comicons e tudo mais, como é que nasce e Star Wars tava lá. Então, se a gente só tá aqui discutindo filme de... É, se a gente tá falando de filme de quadrinho filme de tem quadrinho de, de porrada de Star Wars, cara.
1: Não, é que pra mim assim, Star Wars é importante eu curto, eu curto, já assisti os três primeiros os, os três mais antigos há muito, muitas vezes sabe? Mas é porque eu achei que foi perdendo, foi ficando maluco porque os caras estavam querendo ganhar dinheiro. Igual acontece com um Sobrenatural, a série, por exemplo. Tô ligado. Que era pra ter acabado na quinta e se está se arrastando até agora. Então, <risos> cara, é,
2: vou, vou, te, vou te sugerir uma nova visão de Star Wars. <risos> tu gosta de ler? Gosto. Curte? Faz um tempo que eu não leio muito, mas gosto. É, tem no YouTube também, acho que pode ser melhor. Lê um cara chamado Joseph Campbell. É o cara que, que hoje se popularizou muito pelo lance da Jornada do Herói. Só que o Joseph Campbell, ele fala muito de uma parada chamada Monomito. Porque Jornada do Herói é um modelo que ele viu em vários filmes, em ah. várias obras e tal. Na Bíblia. É, ele... eu estudei isso na, na faculdade. Também. Pronto. Mas aí limitam ele nesse lance da Jornada do Herói, os 12 Passos e tal. Eu acho que essa parte que já foi hiper discutida, já foi. É, tem uma parada que ele fala que é um Monomito que todos os mitos surgem de um ponto comum. Tipo, Jesus e Luke surgem de uma parada comum, assim, meio que tem um, uma centralidade, que é o que você estava falando do arquétipo, né? uhum. o arquétipo do escolhido nesse caso. E quando você lê o, o, o Monomito e vê que o Jorge Lucas leu aquilo dali e colocou todo, tudo aquilo dali dentro do filme, eu acho que você começa a ver o filme de uma maneira diferente, inclusive a nova trilogia. Você vê, assim, como é que agora é essa história do Monomito aplicada a Rey, aplicada a ela? Como é que eu posso aplicar esse lance pra um vilão, que é o Kylo Ren, tá entendendo? Como é que eu posso aplicar pra um cara que antes era ignorado completamente em Star Wars, que é um Stormtrooper? Como é que eu faço esse cara ter uma ascensãozinha? É, essas brincadeiras que eu gosto na nova trilogia, tirando o último filme que pra mim preferiu que não tivesse nem existido é, são essas brincadeirinhas que eu gosto e agora, aí a outra pergunta que eu faço, e como é que você destrói o mito? Como é que você pega o look que você passou um tempão trabalhando e nerfa ele? E como é que agora você que depois que nerfou no, o look agora você vai no extremo que ele nem sabia que poderia ir? São essas coisas que, que me motivam muito em Star Wars, tá entendendo? Entendi. Star Wars foi a primeira... E tem cara, material pra caralho, Pra caramba. Né? É. Tem um livro chamado Star Wars e a filosofia. Dá pra aprender filosofia de ponta a ponta com Star Wars. Tudo. De existencialismo, amor, é, o amor pros gregos. Tudo. Tudo tá lá. Tudo tá lá dentro. Por que que tu não gostou do último filme? Cara, porque não é um filme? Do ponto de vista técnico ou do ponto de vista. os dois. É. Os dois. Não é, um, não, não, não é um filme. Não é um filme. É mal feito, existem três filmes dentro de um filme só. Ele não sabe o que ele quer ser. Uma, uma das coisas que, assim, me quebra total é quando o filme ele vai meio que se descobrindo no meio do caminho. Não. Eu acho que não pode. Acho que o. o você, é, quando o cara vai dirigir um filme, você é Deus, tá ligado? Você é Deus. A, a galera ali não tem livre-arbítrio, não. Ah, meu personagem tem livre-arbítrio. Não tem. Você tem que saber tudo o que acontece dentro do filme, ele tem que servir a um propósito. E esse filme, o terceiro, o, no caso, o nono, não tem propósito. Ele não sabe ao que ele quer servir. Ele quer servir a um romance entre o bem e o mal? Ele quer servir a transformação? Mas isso já teve? Ele, Ao que ele quer servir? Ele quer elevar a menina heroína total? Coisa que também não consegue? É, eu, por exemplo, queria... Ele não serve ter, a nada, tá Eu teria preferido que
1: a Rey tivesse morrido e o Kylo Ren tivesse ficado vivo.
2: Mas aí, você, se ele tomar essa decisão que é dificílima, eu conseguiria dizer... Puta, agora, agora aquela cena deles dois lutando e ela ganhando o dele faz total sentido. Aí eu consigo conectar os três filmes. Esse nono filme você não conecta nada. Não, tipo, nada, vazio. Completamente vazio. O, o, sétimo, o sétimo filme... Que é o primeiro da nova trilogia. Isso. Tem uma cena. É a a cena do Kylo Ren com o Han Solo. para mim é fácil. Top 20 cenas da história do cinema. Porra! Luz. Cara, tem, um, tem tanta sutileza nessa cena. O Kylo Ren vai sucumbindo. Primeiro, que é uma parada shakesperiana, que você não sabe se ele realmente é, tá aceitando o pai ou se ele tá indo contra o pai. Tipo, você não sabe. Você tá perdidaço nisso. Tem isso. E tem um jogo de luz, Dia de Abrams é muito bom nisso. Tem um jogo de luz, ele começa com a luz azul, e aí quando o sol cai, a luz fica vermelha, e é quando ele fica de novo embebido no mal, né na maldade, e é quando ele decide matar o Han Solo e tal. E, essa... e quando vem a escuridão, e aí um lado dele fica completamente escuro, é quando ele aceita o lado vilão dele, 100%. E tem discussões <risos> absurdas, e no final, sutilezazinha, quando o Han Solo morre, ele praticamente se tocou que precisava morrer, de alguma forma. Antes de cair, ele pega no rosto e. E uma tremidinha aqui no. no o Adam Drive, não né, O ator que faz o Kylo Dá uma tremidinha aqui no lábio, cara, como quem diz: caralho, mas não. E aí ele cai, o plano abre e a gente chora a morte de um dos melhores personagens. Pra transformar um personagem novo no que pode ser um dos melhores personagens de Star Wars. Que é cagado no nono filme. Caralho, depois... É, é. Infelizmente ele é cagado eu, no
0: nono eu filme. Eu não assisti, mesmo. então eu tô acreditando e, em tudo. E assim, isso, que você, tá, isso que você tá falando <risos> dele
1: ser vazio, cara, é, é isso. Porque assim, eu, eu tava esperando um Kylo Ren, cara, que ia ou se redimir ou ia ser mais foda que o Darth Vader. Não tenho, ele não, não é nenhum é. dos dois. Não tem
2: nada. É. É. Não tem, não tem. É, é, que é o problema, eu acho que... O, o, Próximo problema é que os filmes da Marvel vão, vão correr atrás. Guerra Infinita. Você já assistiu? Já. É, os sarrafos subiram muito, cara. Eu acho que se eu tivesse na produção ali, depois que eu tivesse visto o filme pronto, eu... Vamos diminuir um pouco o filme? Porque senão não tem como a gente melhorar, velho. Acho que é tipo celular, tá ligado? Os caras <risos> podem colocar, sei lá, 32 GB já no celular. Não, não. Faz até 8. Porque senão acabou o mercado. Eu teria feito isso com o Guerra Infinita. Não, não, pior. Tira. Você acha que eles
1: acabaram com o mercado? Não, o lance é que ele, agora pra bater Cara, Guerra Infinita vai o ser O filme difícil,
2: seguinte, né? ele é maior. Teve mais tempo pra ser feito? Teve tudo o filme seguinte. Pra mim, não chega na, na barriga Também do filme. Também acho Infinita. que não. Concordo. É um filme de quadrinho Guerra Infinita que o vilão real, oficial, vence, velho. é. E eles bancam. O filme termina com o vilão vencendo. E eles bancam isso, bicho. Me diz outro, cara. Star Wars aí, um dos maiores blockbusters de todos os tempos.
0: Não o vilão não
2: vence, cara.
0: O vilão ajuda a vencer os É, vocês ele vencer. fica do bem.
2: O vilão vence. <risos> e quando confrontam ele no, no filme seguinte, eles. Fiz isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Não vou dar a estralinha reverso, não, tá ligado? O que é que faz agora, macho? <risos> Aí agora você entra nas dimensões
0: e o mas e agora, desculpa a expressão, mas Doutor agora estranho. é punhetagem, cara.
2: O que é que faz agora, cara? Eu tô falando com relação ao cinema. Sim, sim, sim. O que é que faz agora? Tipo, a galera, muita gente tentou ser Senhor dos Anéis. O sarrafo tava muito alto, todo mundo falhou, cara. É, verdade,
0: com verdade. certeza. Não tem outro filme que fala, caralho, mais épico que Anéis. Ele planeta. mesmo
2: não conseguiu ser, Senhor os Anéis. O Hobbit. O Hobbit, né? É.
0: O Hobbit realmente.
2: Ele tentou e. Cara, é muito tem certos que são inatingíveis, assim. Filme de máfia. Porra. Os poderoso bons chefão. companheiros, Poderoso Chefão. E uma galera muito boa, muito boa. Mas, tipo, se você vier assistindo vários filmes de máfia ali, quando você chegar no primeiro Poderoso Chefão, você vai dizer, não, pera, pera. Não, 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 não dá. Não, tipo, eu posso ter mais carinho por outros filmes e tal, mas... Não, não dá pra ser maior do que isso. Os dá se infiltrados
1: não pode ser considerado um filme de máfia? Ele é,
2: é um, ele é um filme de máfia. É um filme de máfia. O filme de máfia é ponto. Ele é do Marcos Scorsese inclusive. E é bom pra caralho. É, mas não é maior do que Poderoso Chef. Não, não é, mas é bom pra caralho. É um, foi um filme, filmaço. Filmaço. Foi um filme que teve Adoro um... esse filme. Inclusive, trilha sonora, sensacional. É, é,
1: exatamente. Nossa, tem, é, realmente.
2: E esse filme, ele. Leonardo DiCaprio é muito foda. Eu acho que foi uma época. DiCaprio, um dos Leonardo... melhores atores de todos os tempos. Que cara.
1: o Leonardo DiCaprio tava fazendo uma porrada de filme
2: foda. Ele fez Diamante de Sangue na mesma época. Teve esse... Leonardo DiCaprio não errou depois de Titanic, cara. É. Maior gerenciamento de carreira que eu já vi. A Origem, Shutter Island, lá o Ilha do Medo. Esse é o é Máximo, Os Infiltrados. Me vem agora com Tarantino fazendo três personagens no filme só. <risos> três personagens dentro do mesmo personagem, porque ele é um ator. Tem metalinguagem, né? O... Você tá falando do Django? Não, eu tô falando do... Do... Era uma vez em Hollywood. Eu não vi esse. Pois é para é. pra caralho? Cara, eu, eu sou meio putinha. Ah, então vou tarantino. dizer que sim. É, eu vou dizer que sim. Não é o melhor filme tarantino. Acho que não, não tá no, no, no top 4 ali e tal. Só que o Léo, o Léo de Capra ali é diferente. Não é à toa, cara, que o, o Brad Pitt ele ganha o Oscar e diz assim: Cara, Léo de Capra, por que, que a gente não trabalhou antes, brother? Brad Pitt, velho. Brad Pitt precisa de nada. É. <risos> Mas por
1: qual, pra você, qual que é o melhor filme do Tarantino? Melhor filme hoje? Hoje é o
2: Django. Caralho! Django é bom pra caralho. Não esperava por essa. Né? Achei é. que você ia pegar uns antigão. Achei que fosse Pulp falar... Fiction Pulp e tal, é. né? É, eu vou, vou... Vou deixar uma galera meio triste agora.
0: Por que ele é tão foda assim? Por causa do contexto cultural?
2: pop Fiction, em termos é, objetivos, nem discuto. Foda, fantástico e tal. É, a, a importância do cães de aluguel também não dá, porque... Ele quebra um cinema bobo que vinha sendo feito ali na década de 90. Quando eu falo bobo, não é no sentido de ruim, nem de fútil. Bobo no sentido de, é, ok, tipo, legal, e tal. Por quê? É, quando os Estados Unidos ficou muito preso ali no cinema dos anos 80, que é o cinema teen. Os baby boomers cresceram, que negócio todo. Então o cinema teen. Curtindo a vida doidado, gatinhas e gatões e tal. Que era um cinema até meio simples de fazer, divertido, comédia e tudo. E isso foi. De 90 a 95, os Estados Unidos não sabiam o que fazer no cinema. Eles não sabiam. O que, é que a gente faz, cara? E aí vem Cães de Aluguel. Opa, vamos olhar aqui pra galera do cinema independente. E aí começa Tarantino. E aí Tarantino vem Cães de Aluguel, Pulp Fiction e por aí vai, né? Que o Bill. Só que ele evolui depois de que o Bill, cara. Até que o Bill, se você perguntar qual é o principal conflito do Pulp Fiction, você me diz. Tipo, parece. É uma colagem, tá entendendo? Uhum. É uma colagem de muitas coisas que ele quis dizer assim: eu sou fantástico. Olha como eu sei fazer o Bruce Willis atuar como nunca. Uhum. Olha como eu sei o de outra volta dar um texto. Vocês viram o de outra volta dançando, e, bala da noite e tal. Olha o texto do Mac x sei lá, então, vamos colocar Foot massage. Você, vamos, vamos pegar um negro? Vamos coloca, vamos, não vamos tirar a característica dele. Vai, full negão. Vai, Samuel Jackson, vai, full negão. Tudo isso sensacional E aí uma brincadeira de roteiro muito legal De trazer o final pro começo Aí você diz, ah que inovação Não, é o cidadão Kane que fez isso lá atrás né Enfim, então ele pá, Colocou na mesa entendeu Com o Pulp Fiction, antes com o Cães de Aluguel Cães de Aluguel também, para mostrar o que? Que ele é genial fazendo câmera de cima para baixo Acompanhando o carro Câmera em espaço apertado E por aí vai Que o Bill, para mostrar todas as referências que ele tem e como é um monstro de fazer trilha sonora e tudo mais. Só que é a partir daí que ele começa, assim, cara. E aí, é quando eu recebo Oitodiados. Que além de técnica, eu acho um texto genial. É quando eu recebo Bastardos Inglórios. Que é dramático, é divertido. Gorlame. Uh, gorla uh -huh. gor gorlame. Uh -huh. <risos> é, é divertido, é marcante... É o Brad Pitt, de uma maneira que a gente pouco havia visto... Dominique do Coco. Bravo. Dominique do Coco. Bravo. <risos> tá vendo, cara, como marca? É, e, e tem um, um, um assunto, assim. A partir daí, o Tarantino ele começa a reescrever a história com a raiva que ele tem da história como aconteceu. Tá ligado? Tipo, nazista, vou fuder nazista. Tipo, mais na frente, é... Ele começa a se desgarrar das referências dele Traz as referências só pra compor Mais na frente Agora, né, Oito Odiados oh, Oito Odiados não é, Era uma vez em Hollywood Charles Manson Fuder esse cara Se a realidade fosse minha, seria assim Desse jeito, tá ligado a, E aí é, tem todos, todos os filmes dele Django A raiva que ele, que ele diz assim Vocês estão acorrentando os negão aí eu vou foder contigo que acorretou é o negão, mas, mas de um jeito, velho. E aí ele vai fundo. Tá ligado? Ele, ele... E por que o Django ele quebra uma, bar... uma É
0: porque ele. Como que o Django consegue ser mais grandioso que as outras obras? Sub... É...
2: Primeiro, ele é grande. Primeiro ponto, ele é grande. Em todos os sentidos. Ele é grande, a ação dele é boa. O texto dele é espetacular e tem esse fator que é o acho que o grande crescimento do Tarantino aí de dizer assim se a realidade fosse minha ela seria desse jeito eu escreveria assim entendeu que não foi assim a realidade né então ele meio que começa a criar o ponto de jogar o ponto de vista dele ali esse é um ponto outro Jamie Foxx assim é... <risos> entregue total um, foi, perguntaram para Jamie Foxx como é que ia trabalhar com o Tarantino esse cara é muito difícil. Nossa senhora. Muito difícil, muito complicado. Ele é isso, é aquilo e tal. Aí, tipo, o repórter querendo pegar a headline, né? E aí? Você trabalhou de novo com ele? Cem ele, vezes. E ele tá perfeito. Tudo que ele se propõe. A jornada dele. Olha como muda. Olha a primeira cena do Django e olha a última cena. A gente tava falando aqui do, do Star Wars e tal. Que tá sem propósito. A primeira cena do Django, ela responde à última cena do filme. Você não tem como ter a última cena do filme Na perfeição que ela é Sem ter visto a primeira cena Nada no filme é por acaso Eu posso dizer que várias coisas no filme que o Bill É por acaso, é estética, estética pela estética No Pulp Fiction eu também posso dizer No César de Aluguel também posso dizer Qual é o real sentido de uma história legal Deles comentando a música da Madonna Pro filme não é tanto É só o Tarantino querendo fazer uma gag Né, em Django tudo é necessário. Em Oito Odiados, todas as frases são necessárias. Todas as frases são necessárias. São importantes. Entendi, entendi. Então, por isso que eu acho que esses filmes hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo um Django e digo, esse é o Tarantino. Esse é o cara. Ele vai ficar na história por vários filmes, mas esse é o Janela Indiscreta dele.
0: O que, que é o Janela Indiscreta?
2: Janela Indiscreta, pra mim, é o melhor filme do, do Hitchcock, que pra ah. mim é o melhor diretor de cinema de todos os tempos.
0: De crê.
1: Por que, que ele é melhor que o Tarantino?
2: Cara, o Hitchcock tem uma história muito legal, porque é, pra mim ele me faz refletir a minha própria profissão de eu crítico Eu acho que eu nunca vi um filme do Hitchcock, então eu não sei.
0: Eu já ouvi falar desse nome várias é. vezes, mas
2: não, não sei tipo... se vocês vi... iam curtir. Janela Discreta, Psicose. Psicose, vértico, já ouvi falar nisso
1: tudo, já li sobre, é, mas eu nunca vi.
2: Vertical, quem para Matar. Tem, ele tem uma carreira enorme, assim, tipo, meio que fazer um filme por ano, assim, praticamente. Ele, ele fez eu repensar muito. Tem um livro chamado Hitchcock e Truffaut. Truffaut é cineasta também, só que antes ele era, ele era crítico de cinema. Né? E aí você fica olhando assim: opa, esses caras olham diferente. Esses caras são mais legais pra mim, né? Porque o cara era crítico de cinema antes e tal. Tem uma visão diferente. A crítica destruía o Hitchcock. Destruía. Nossa, que filme simples. Uma ah, hora e vinte de filme e tal, não sei o quê. E aí, o, o Truffaut ficou puto com isso. O Truffaut já tinha feito um, um, uns filmes e tal. Ele ficou puto com isso. Ele disse assim... Vou entrevistar várias vezes o Hitchcock. As pessoas não estão entendendo a genialidade desse cara. E aí tem um livro. Hitchcock e Truffaut. Que são várias entrevistas. Ele se falando sobre cada um dos filmes. E aí vai de novo no que eu falo. Nada no filme dele. Inclusive uma sombra é por acaso. Objetivamente, se você gerar, por exemplo... Se você colocar uma luz aqui que gera uma sombra no meu óculos, isso é ruim. Tá gerando sombra e tal, isso é errado. Não, não pode. Na Globo, não, não pode. Aí o Hitchcock, o que é que fazia? Ele contava uma história com as sombras. Tipo, o personagem estava aqui, era um personagem no Psicose, por exemplo. Personagem mirrado, pequenininho, cara de idiota, era um assassino fodão. E quem disse que ele é um assassino fodão é a sombra dele gigantesca lá atrás pro cinema de estúdio, que era luz pra caramba, luz em todo canto, corro e tudo. Não, não pode. Como assim? Você tá fazendo isso? E aí a crítica, Entendo. tipo, não, não sacava isso, sabe? E aí eu... Às vezes eu olho pra uns filmes e digo assim, epa, cuidado PH. Aqui pode ter um Hitchcock. E Qual... tu pode ser o crítico que maltratou o Hitchcock lá atrás.
0: É, esse, inclusive, é o grande dilema do crítico, né? Ser um crítico de verdade. é Porque... Não sei. Existe. A gente estava conversando com um trader ontem, né? E os Ante day ontem. trader, é, anteontem.
2: Eu vou te interromper. Claro. Só para terminar de responder a pergunta dele. Porque ele é genial. Ver, ver. É, plano sequência, vários textos é. blocados, textos grandes, sem precisar de tantos cortes. Ele é o gênio do racó, por exemplo. O personagem está vindo da esquerda para a direita. Ele nunca vai para a direita para a esquerda, se não for para sair da sala. Hum. o lance daquele corte sincronizado com, com o som, ele faz isso muito bem também, por exemplo a câmera deve estar em mim, no exato momento que eu bater aqui a mão é, ele cortaria lá e levantaria, e você levantaria a mão aqui é, parece que foi você que bateu na mesa e não eu, entendeu então todo esse joguete, e ele tem um, uma cena que eu chamo de scratch é, se liga quando você está assistindo um filme, e isso tem muito em videogame também hum. E o fundo se amassa assim, uhum. foi ele que inventou em vértigo, pra gente ter vontade de vomitar quando o personagem olha pra baixo. Uhum. Que é o cena, que é o lance do vertigo. Então, assim, ele é um revolucionário e trabalhar com luz, trabalhar com câmera, e trabalhar com textos que parecem sem sentido, mas não são. O primeiro shot. Aí eu termino e tu. Ah, não. tu vai. O primeiro shot do janela discreto Não tem nenhum texto, não tem nada. É uma câmera em 360. Ela vai passando assim por várias portas-retratos, por uma câmera quebrada, por uma, uma foto fantástica de um carro vindo em direção ao fotógrafo, teoricamente, esbagaçado esse carro, uma pilha de revistas, e quando gira, tem um cara sentado com a perna quebrada. Você não sabe o nome desse cara, você não sabe nada desse cara, mas você já sabe. Que ele é fotógrafo E você já sabe que ele tá com a perna quebrada Porque ele fez uma foto perfeita De um carro vindo em direção a ele Não teve um texto, não teve nada Não teve um corte Nada Teve ali o mise-en-scène que chama a organização de cena E a genialidade do diretor dizendo Eu vou dizer tudo que ele é E aí quando você termina o filme E você reassiste essa cena Você diz, cara, tá tudo aí do filme Por que que ele é audacioso? Por que, que ele quer ficar investigando a vida? Porque ele é curioso ao ponto, ele é curioso e forte ao ponto de ficar na frente do carro que vai foder ele, mas ele vai fazer a foto perfeita, tá ligado? Da hora
0: demais, da hora demais, sim.
2: É por isso que o Hitchcock é foda.
1: Entendi, <risos> então tá bom. Eu acredito. <risos> Agora vai ser foda o Monarca lembrar o que, que ele não, ia falar. É pior que eu
0: lembro. Acho que o, o, o que eu ia... Pior f... não, melhor. É, é. Não, eu, eu ia entrar no assunto de... Porque o nome crítico, né, não só de cinema, crítico de em geral, né? Ele é algo que exi, carrega um estereótipo e carrega um preconceito e carrega uma... Tipo, ah, é o cara que não sabe fazer crítica, critica, tá ligado? É, eu não lembro agora o por que, que eu ia falar isso. Eu
1: queria ser um crítico de comida.
0: Nossa, eu queria também. Um crítico gastronômico, né?
2: Nossa. Eu namorei uma crítica
0: gastronômica, Sério? foi muito legal. E ela te levava nos rolês de trabalho? É. Caralho! Caralho é da mané. hora. Imagina, mano.
1: imagina. Ô, oh, mas os críticos muito não tem que pagar é. o rango?
2: Não, ela não pagava, não. Porra, bizu demais, cara. Demais. Como eu também não pago senão é mais 15 anos, cara. Ca... Aí. Caralho, <risos> vou virar crítico de alguma Lembrei porra. Lembrei a pergunta,
0: por que você acha que tem esse estigma com essa... Por que que, há ah, esse... Cara, por culpa da
2: crítica, cara. Os críticos, em geral, são muito chatos. São muito chatos. É... Vou, vou contar uma história eu sai eu entrei na faculdade de história eu sou apaixonado por história entrei na faculdade de história e com dois anos e meio Desculpa, eu desisti ou história, oh, história, história. <risos> com dois anos e meio eu desisti por quê porque é uma parada muito subjetiva a humanas em geral não tudo mas em geral então fica a galera medindo medindo pau tá entendendo ah Foucault ah Kant ah Marx. Ah, mas Marx e Engels. Ah, mas a visão dele... Isso é muito chato. Isso é muito chato. E a crítica, ela faz isso. Tipo, se tivessem quatro críticos aqui, de perfis bem diferentes, eles vão estar tá falando, quais são os seus filmes favoritos da Nouvelle Vague? Não vou falar isso, porque senão cortando fica ruim pra minha proção. Mas cara, eu não tô preocupado com quais são os, os o melhor da minha vaga.
1: Eu sei exatamente o que você ia falar. Você seria um bom diretor, cara. Olha aí. Pois é. Tá ligado? Você me disse o que você ia falar <risos> sem me falar. Falei, né? olha aí. Começa com F. <risos> tipo. É, nem isso precisava, porque eu já tinha entendido.
2: É, é, é genial, tudo, tudo, tudo beleza. Mas não é o meu recorte, tá entendendo? Então eu não preciso saber aqui dali a fundo. É, e eu escolhi há algum tempo que o meu recorte, por muito tempo, fosse blockbuster. Nem Hollywoodiano. Né? Eu era muito visto no meio da crítica como doidinho. Por ter essa escolha. Porque tem esse purismo. O tal do tênis verde.
0: Entendi. O o Só que o cara, não se, raiz. o
2: cara não se toca que tá jogando contra ele, tá ligado?
0: É, né, claro, porque o crítico que fala sobre filmes blockbuster vai ter uma audiência muito maior.
2: Tem um, tem um filme que responde essa sua pergunta. Chama Ratatouille. Hum. A Ratatouille mostra um crítico carrancudo crítico gastronômico, uhum. carrancudo, que, mas, na verdade, quem escreveu aqui ali dali tava querendo falar sobre o crítico de cinema também. É um crítico carrancudo que vive ali num quarto escuro, escrevendo as olheiras grandes. Ele é esguio, é o mais diferente de todos, porque ele é muito importante. A ponto de nenhuma comida agradá-lo. Ele tem o poder de fechar aquele restaurante, se for o caso, de destruir a reputação. É sempre... É sempre o destruir, é sempre o destruir, é sempre o destruir, não é o construir, tá ligado? É sempre o destruir, destruir. E aí no final, ele come uma ratatouille, se conecta com a infância dele e lembra porque ele ama aquilo dali. E é por isso que eu tenho tatuado Hitchcock na, na perna e tenho tatuado Pacific Rim. Nossa, porra, Pacific Rim é muito bom. Muito bom cara. Cara. Ah, esse filme é muito foda, é muito Esse foda. filme é foda.
1: Esse filme é foda. Demais, cara. Vai, tá, tá. tá. Ombro, porra, esse filme é foda demais. Você... O dois é
2: ruim, mas o primeiro é bom. O primeiro é, é sensacional. É sensacional. É. Foi um Kaiju que eu botei. Ah, da hora demais. O, o knife é muito heads. bom. Esse filme é muito bom. E aí, cara, é... se você não quiser me aceitar na associação, porque eu tenho um Hitchcock aqui na perna, o Midoriá, também do lado dele, o Pantera Negra e aqui o Pacific Rim <risos> junto com o <risos> Homem-Aranha. Problema seu, cara, porque eu não vou ser esse cara que purifica, que narcisista, que, que narcisisma a arte, o cinema, não vou, lá, lá em Fortaleza tem a beira-mar Então, por exemplo, teve um, um tempo atrás uns um cara
1: falando, eu não lembro qual foi exatamente a fala, mas é, falando que,
2: ah, esse time da Marvel, isso não é cinema É, foi um diretor, né, que falou, foi o Hitchcock foi o Hitchcock. Oh, que Hitchcock? O Martin Scorsese. O Hitchcock morreu, pô. Sim. <risos>
0: ah, sim, a gente, inclusive... Foi Scorsese
2: eu... que falou, mas foi muito meio... Mal interpretado, tirado de contexto? Foi bem... Não, não foi tirado de contexto e tudo, mas ele falou uma coisa certa. Hum. Assim, ele não falou que não, não é filme. Ele disse que é meio que mais do que filme. É, é playground, né? É parte de versões. E yeah. é. É, é, diversão pura, ponta a ponta. Então ele não falou que não é cinema para diminuir. Não, ele ele só tipo deu uma separadinha do tipo, ó, eu não vou te entregar uma montanha russa com o irlandês, com o infiltrado, que é dele. Uhum. Os infiltrados, né? Que é dele. Aí, ó. Eu sei, cara. <risos> tá vendo? É dele. Hein? Se você gostar dos infiltrados, você não gosta de um de herói. Tô brincando. Mas eu, mas eu meio que, meio que, meio que gosto carga. muito, mesmo. Ele só deu uma separadinha do tipo, ó, vá aqui buscando essa experiência e vá aqui atrás dessa outra experiência. Eu interpreto dessa forma.
1: Ah, com certeza. Sim, com certeza. Se foi isso que ele falou, 100%. Como. Pra se,
2: pô, se eu entrar em Pacific Rim buscando a, o filme lá que o Del Toro, pra mim, é o melhor dele, O Labirinto do Fauno. Que é bom pra caralho mesmo. Demais. Se eu for buscando o Labirinto do Fauno. Eu,
1: eu que tô errado, eu cara. Eu entendo. Aí, tipo, tirar valor do, de Mercenários, por exemplo. O cara quer ir pro cinema ver o troço estourar, porra. É, Quem é, é você pra falar que o filme é ruim, porra?
2: Pois é. Aí, com, por exemplo, com Mercenários, com isso, eu posso apontar a, o, o, o quão genérico ele é. Porque se, aí você vai dizer também... É, depois do John Wick, por exemplo, que é outro que colocou o sarrafo lá em cima, não sei se vocês já uhum, viram de o, ah. o terceiro é ruim. Eu acho fantástico, mas enfim.
0: Você acha fantástico? Que bom, porque eu tava não. esperando ser bom ele não, falou que é ruim. É ruim. Ele tem mas tem um, É porque tem muito ele mais... adere o
2: movimento wave que eu adoro. Não, pra mim o tem problema um do não, terceiro não
1: é, é que começa a ser. É porque ele tá, um... ele
2: tá crescendo, ele tá testando a gente. Ele disse sim. Até quando vocês vão aguentar eu crescer esse universo? Não,
1: mas tem cena ruim.
2: Ele tá testando Aquela isso.
1: cena do cachorro lutando, aquilo ali tu fica caralho. é, ali é meio é ruim.
2: Tu é meio... fica, porra. É um pouquinho derrubar. Mas é o sarrafo muito alto, né? Um e o 2. Talvez seja e isso. E depois
1: o Atômica. E é muito foda também o lance que está aí, eu não sei se é spoiler, porque não é bem no, do meio pra lá, é mais no começo. O cara, primeiro ele era conhecido por ser, uma, por ser o cara que matou o cara com lápis. Sim. Nesse meio ele mata o cara com um livro. Um livro. Né? Porque, caralho! Tá ligado? É muito doido, né? E não? outra, parece que o John Wick é nerfado quando ele pega uma arma. Ele só é muito foda quando ele tá desarmado. Se ele pegar uma arma, ele é legal apanha, quando fica, ele Porra".
2: diz. É legal quando ele diz, é, tá desarmado, ele até respira. Eu tenho um vídeo meu, eu pratiquei arte marcial, judô por muito tempo. E tem um vídeo meu. judô é arte marcial do Maui, né? Tem que, os caras que são Maui tem que fazer judô. Não, Maui mesmo. acho que é mais, é. Tipo, é mais street, tá ligado? Street of Rage, assim. Tô ligado, é, tô ligado. ligado. Acho que ele é mais briga de rolo ali. No máximo, dá um poderzinho ali com aquele cajadinho dele. <risos> É um, é um anzol, cara. É um anzol, é. Véio. Aí mais tira muito poder, né? E tem musiquinha e tal, dá pra... É, é, né? sim. A musiquinha tá vindo na minha cabeça, vai ficar três dias agora, é foda. Do Streets of Rage? Não, ah, do... do Maui. De nada. De... Puta, tu fez isso comigo, cara. <risos>
1: Essa música é muito boa Eu muito botava pra boa. ouvir eu assim, Não tô vendo o desenho não Mas tô afim de ouvir essa música Tem até aí. um trap no meio assim então. Nossa, é Muito <risos> foda essa música Essa música
2: é foda Eu não sei o que eu tava falando Quem que canta a gente no original no É o do... The Rock mesmo, né? É E inclusive tem um videozinho Do making of dele fazendo isso é. Nos bastidores Que é sensacional É,
1: sensacional O The Rock Ai, é um cara mano. muito foda Ele faz as caras de puto Tem um gif dele Que é ele assim, puto Aí quando chega perto Ele assim <risos> Tá ligado? Quebra Porque assim, cara Eu tava com medo
0: desse cara
2: Agora eu amo esse cara. Muito legal, <risos> muito legal a história do Rock. O cara mais caro do cinema hoje, né? É, né? É o mais mil... bem pago, né? Acho que é 20 milhões o de cachê dele, se eu não, Nossa. não é.
0: Meu
3: Deus, que ter esse cachê.
2: Mas aí o que. É que... Ele traz bilheteria só. Só por ele. Só ele, ele cara. É, sim. Só pôster. Verdade, verdade. É um negócio que se perdeu na década de 90, né? Tipo Stallone, Schwarzenegger. É, e tal. Verdade.
0: Ele se, ele, é verdade. Ele paga o filme só de estar nele. É.
2: foda é que agora eu não lembro o que tu ia
1: falar, Mané, eu te cortei. Você
0: tava meio que. Te... falando que não é justo comparar filmes e filmes. Não, acho que
2: isso... Aí já, já tinha já... ido. É. É que é. Minha,
0: minha memória é foda.
2: É, eu, eu também estou falando de coisas um que vocês de...
0: lembram? Muitas vezes eu, eu assisti o filme, mas eu não lembro de nada que vocês estão falando.
2: Sério?
1: Uhum. Caralho, não. Eu, eu, eu seguro bastante. Mas você é um
0: cara que eu sempre achei que tem uma boa memória pra essas coisas. Eu assim, já falei isso pra você.
1: Ó, oh, mas eu, eu curto os filmes, os filmes blockbuster igual você, mas eu também curto uns filmes assim mais... Mais... Por exemplo, Amelie Polan foi um filme que fez chorar.
2: Demais. Gay... É
3: Mentira. O é, né? cara, ele é. chora
1: que... Ele tava aqui quase chorando, outro falando eu tô de um Piece,
3: cara.
0: É eu, eu, não, é verdade, é verdade, é eu, eu é verdade?
2: Verdade. Eu vi. Eu sou eu chorão sou. pra
0: caralho, é. pô. Eu tenho um vídeo aqui, eu tenho o um Flow sem vai ver o Flow Eu também 100. sou muito
2: chorão, cara. É, muito chorão. É. Só que como eu edito meus vídeos, eu consigo tirar. Cara, tem é. hora que eu me empolgo tanto falando de um filme que eu começo a chorar, velho. Muito doido. Que né? bonitinho. A minha conexão com o cinema é muito. Fo... Eu falo do Roma, eu lembro, tipo. Não sei se vocês viram o Roma. Do... Não, não vi. Ele foi indicado ao Oscar e tal. E aí a história de um empregado doméstico e tudo. É, no México e tal. E por que o nome é Roma? É, por causa do bairro. onde tá, ele vive. entendi, tá. E é meio que uma história autobiográfica do Afonso Cuarón e tal. É, Afonso Quaron fez o Gravidade, que eu acho um filme é, E eu lembrei, cara, da, da menina que trabalhava lá na casa da minha avó, sabe? Eu, caraca, será que ela viveu essas paradas no bastidor, assim, que eu nunca tive acesso... Esse bastidor da vida dela. E aí quando eu tava falando, ah, existe fulano aí, ali, aí eu, puta, lembrei, aí eu... Chorou. Chorei, velho. Só que eu tirei na edição, não vou deixar. A primeira, assim, não foi a primeira vez Volto não. com os olhão assim, parece eu que chorando, eu tava cara. chapado. Teve, teve um momento Deve que, eu tive, essa que desculpa, se... <risos> eu tive que segurar
1: pesado, pesado mesmo. que foi a vez que eu mais tive que segurar pesado pra não chorar foi vendo o final do Toy Story 3.
2: Nossa, eu chorei... Eu acho que eu tô chorando até agora lá no cinema. <risos> eu deixei um pedaço mesmo. Eu chorando. quero saber,
0: nessa vibe, o que, que você acha do Big Hero. Se... Eu acho legal. Acho,
2: acho bem bacana o filme.
0: Putz, esse é um foi o que eu chorei um pouco. É. De... Você
2: sabe o filme que eu, que eu chorei. Esse eu tenho tatuado também. Um filme que eu chorei bastante, assim. Hum. O Como Treinar Seu Dragão. O ah, pode crer. Acho eu, lindo esse filme. Cara. Eu não esse filme vi. É, bem legal é um filme bom pra eu ver com minhas
0: meninas. Muito legal. É um filme e tem bem um maduro. mega universo é, agora.
2: Sim, tem sim. tipo tem tem três filmes. Do séries, se eu não me engano. Caralho. Tudo na
0: Netflix. Jogo, caralho. Tô... É, tem jogo livro. e tudo. Livro.
2: Tem livro. Livro de história de Niná e tal. Tem livro livro mesmo. Tem, tem tipo, todas as mídias pro público infantil. Eu achei assim. foda
0: que no, nesse filme o cara perde um pedaço... Um membro, mano. É um personagem é, um filme é... de criança e ele perde um membro. E eu acho isso foda porque ajuda é a a
1: vida que, real, né?
0: E ajuda uma criança que perdeu um membro a lidar com a situação. Ele é o herói, ele perdeu um membro. Pois no filme de criança. Não e não zoar.
2: É. Né? E aí depois
0: ele pega uma prótese foda, tal, não é, sei o quê.
2: E não zoar o coleguinha que que enfim. Ele voa, né? É, ele, ele não é... tem uma perna ele voa. Não, ele domina o... a fúria da noite, o Banguela. <risos> 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 muito legal, muito legal. E tem uma pegada vin que eu gosto muito de vin e tal Sim, também.
0: que é Assistiu é. A série? Sim. Demais. Assistiu a acho... Loop. Você assiste em loop? Eu em loop. A série é muito foda, né? Aqui na verdade, vocês
2: é muito que, que substituíram a, a, a companhia que Vikings tava fazendo... Caralho, ô, né? cara tá oh, oh, me sinto raro. Meu saco <risos> Cara, para de
0: falar essa merda, porque aí ninguém vai elogiar mais a gente. Pô, pode elogiar.
1: Quando o eu falo que é meu mano. saco é bom, meu saco é gostoso.
0: <risos>
2: eu, eu, eu implorei <risos> pra vir pra cá, pô. Lá no Twitter. <risos> eu vi que tu falou no Twitter. Ah, eu vi, na mano. verdade,
0: inclusive, você tu não só implorou, mas você as uma... Mas tem como as pessoas enchendo o teu saco. Porque vir no Flow é a mesma coisa que
2: comprar racistas. É, as pessoas, amigos chegaram e disseram: não vá, não faça isso. E aí eu comecei a conversar e tal. É, não, mas mesmo assim eu é não compacto. Só que assim, eu, antes do lance lá do, do rapaz do Xbox, do Xbox é, eu já tava vendo desde o começo da quarentena. É, eu meio que tinha dado enjoada do Joe Rogan. A acontece, né? Você cansa um pouco da voz, formato dos assuntos um e tudo. Normal. Eu
0: assisto alguns cara que eu gosto.
2: E aí, quando começou a quarentena, fiquei só, 100% só. Aí, Vikings. Né? Vou é assistir de novo, vou revisitar minha querida Laguerta tudo bom, linda, meu amor? Demais, como é que você? Né, tá cara? demais. É um tão linda é. daquele jeito. Como é que um homem deixa a laguerta? Não sei,
0: cara. A Hagueira é muito burro, mano. Muito,
2: muito burro, muito burro. burro. Muito Ele é a única pessoa de Moicano que é burra, assim.
0: É. 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 Não é.
1: Porque assim, ela não é só linda, ela é
2: foda. Ela é o poder, é. velho. Ela é, é a, a maldade, a bondade é. E... Ela Nossa. é natureza, né, mano? É muito bom, cara. Eu, eu acho que eu acho, tipo assim, se, se a mulher é daquela, tipo, eu tendo assistido Vikings, né? E ela viesse assim, pegar, tipo, adicionasse no Instagram, eu apagava a minha conta. Eu disse: Não, não consigo essa mulher. Não consigo. Já não dá, não
0: dá. Só, não. só de pensar me dá.
2: Escudo, ah, não, não. Eita, pô, não, não. não. Eu sou um merda. Ela é muito
1: foda. Muito, ela muito ela muito pega foda. quem ela quiser, amor. Você assistiu ela aquele. Ela faz o que ela quiser, ela é foda. Ela deu tapa
2: na cara do cara lá que ela ficou depois. É. Então. é. Muito bom.
0: Você assistiu aquele. O, o, o Warcraft, o filme do Warcraft? Assisti. O que, que você achou desse filme? De plástico. De
2: plástico. Ponto. Faz sentido. Aí quando Concordo. você coloca ele num mundo que teve seus anéis, que os orcs ali parece que cada um existia mesmo. Tem textura, né? Que a gente fala. Textura, parece que é real o negócio, é sujo, é escuro e tal. Aí vem o Warcraft que, pô, tem um puto universo. Eu li, acho que dois li... Eu não joguei, mas eu li dois livros antes do filme pra eu que me da hora. preparar. Pô e, pô, que universo legal pô, acho que, opa, temos algo aqui e aí me entrega um filme de plástico e um puta diretor, cara, o filho do David Bowie, o Duncan Jones que tem um filmaço chamado Lunar acho que você vai amar esse filme verei Lunar esse, hum.
0: flow, esse flow tá sendo bom pra pegar filme aí é. pra assistir né? é. É.
2: Hum. depois eu vou tocar o flow de novo só pra ir anotando as paradas é. É. e aí eu porra, diretor de filme independente, o cara é fã de games, ele vai fazer a parada Aí me traga um filme de plástico, mas cara. Mas você acha que eles
0: erraram na, em, em, em escolher... Em, bom, eu acho que foi, ga... low
2: budget demais. Não sei se é low budget, assim. É porque uma coisa é você fazer uma cutscene, eu acho. Uma turma, um, um... A galera que trabalha cinema, é tipo... Como é, como é que eu posso fazer assim? Não sei se é uma analogia boa, mas... O padre e o pastor, eles vão falar de Deus. Tá entendendo? Só que, não, se você colocar o pastor dentro da igreja católica e o padre dentro da. da do, fazendo um culto, não, não vai bater. Mas eles não estão falando de Deus, os dois? Mas é diferente, é, é, o meandro é diferente. Eu acho que quem faz CGI para games é diferente o negócio. Uhum. Primeiro, a TV, tá mais preocupado com a TV, a imersão do som, que ajuda bastante. E você vem de uma imersão construída. Então, meio que você consegue aceitar certas falhas nos games. Tipo, tem um cutscene que o herói dá uma voadinha ali, pisando no chão. Você aceita, cara. Porque você é aquela pessoa. Você tá completamente imerso naquele universo. O cinema não tem isso. Você tem que imergir, conhecer o cenário. E você não usa. Não é você que tá controlando. Você tem que ser guiado, né? Então, a galera que trabalha CGI para cinema... Eu acho que sabe mais é, a responsabilidade de trabalhar bem textura, de trabalhar bem profundidade, quantidade, peso e etc. do que a galera de, do, dos games. Dá um exemplo bem rapidinho: Seus Anéis, quando você diz assim, olha a cena dos orcs, choveu e tal, que sensacional. Não, cara, choveu para resolver um problema de CGI para não mostrar o contorno. Entendi. Entendeu? E o Warcraft mostra o contorno e aí parece que o personagem está destacado.
0: Verdade, verdade. Dá uma quebra ali, é. parece que existe o.
2: o... Mas do jogo, de boa. Concorda? Concordo. De boa. Tá andando, aquele mundo é teu, cara. Sim, sim. Tu controla, daqui a pouco tu vai controlar ele Então você acha que um
0: filme não pode ser só CGI? Não. Ou o um CGI tem que ser trabalhado de uma forma
2: Eu acho que tem que pegar
1: cinema... Lembra do Blade 2 e do Matrix 2 também? Lembro Lembra da, da, da luta no, no Blade 2 mesmo Que, que uma, os caras pulam assim, se eles viram uns, uma
0: computação ali. No Eu Matrix
2: lembro? 2 lá, a, a luta contra os milhares de Mr. Anderson, uhum. né? Mr. Anderson, não, de, de Agente Smith né? Esse é no 2 ou no 3? É no 2 não. É é não te quebra um pouco? Hoje em dia, como assim quebra? Quando eu vi, eu puti tipo assim, pra caralho, moleque. A cena, a, 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 a cena ela é muito importante. Uhum. É aí que você entende que é um vírus, que ele tá em todo uhum. canto, etc. Mas é mal feito.
1: Hein? É mal feito em 2020, né? Tu não acha? Eu vi na... Quando eu, mas eu era moleque também. É, moleque aceita vi, muita e eu, coisa. E eu fui ver no cinema também. Então quando eu vi aquilo ali, eu fiquei, caralho! Bad oh, Runner é década de
2: 80, cara. Verdade. Tem carro voando, tem tudo. Star Wars é 7-7. E,
0: e a questão da história? Você achou que o Wagner atou bem? Você gostou do.
2: Não, também não. É, 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 ele tem um visual bom. O cara só assiste Viking por causa da lag. É, da lag. É. Inclusive, eu tô esperando ela do cinema. É, mas, enfim, o cara tem um visual bom pra aquele dali, mas não pra ser protagonista, cara. Não pra ser protagonista. É, vou dar um exemplo. O, o, o Ned Stark, o ator que faz o Ned Stark putz, esqueci o nome dele agora, pelo amor de Deus é o mesmo que faz o Boromir que faz o Boromir tipo, ele é um ator muito bom muito bom, já tinha feito 007 e tudo só que o Peter Jackson identificou que na verdade o melhor ator ali é o Frodo é o Elijah Wood e o tempo prova isso então quando você quiser drama, peso impacto, é o Elijah Wood que vai conduzir a cena por mais que o Boromir pareça mais pertencer àquele universo. Entendi. Entendeu? Então, ele tem que assumir coadjuvante. Então você tá falando que o ator não foi. Eu acho que o Ragnar, ele ah. é um belíssimo ator pra aquele tipo de universo? Uh -huh. Como coadjuvante. Caralho. Falou, falou que eu, ele não é um bom ator. Como eu, coadjuvante. Chateado, cara. Morgan Freeman é excelente coadjuvante. Ah, é? Então,
0: então, se não é isso que você tá falando.
2: Não é o coadjuvante todo sempre Não tô dizendo que o coadjuvante é ruim. Entendi. O coadjuvante alavanca é o protagonista. Mas é que no, no Vikings... Mas é, é que nem o rapaz do Re é Artur lá, que é do São Aham. Aham. Poxa, tira o cavalo e bota uma moto, parece que ele tava fazendo a mesma coisa, porque a galera não consegue virar a chave. Verdade. Eu acho que tem isso também. Entendeu? Eu senti um pouco isso. É o lance do virar a chave. E eu, eu vi o Ragnar. Ali. Agora eu vou falar um negócio extremamente polêmico. Ah, a culpa não é dele. A culpa é de... Do, do diretor. De... Dentro do set de filmagem o diretor só faz uma coisa. Dirige ator. É uma grande responsabilidade. Ele pode fazer várias coisas, porque ele vai se meter. Mas ele tem que dirigir ator. Ele tem que entender o texto como ninguém. Ele tem que entender o roteiro como ninguém. O fotógrafo tem que estar tá cuidando de tudo. Tipo assim, você está preocupado com o que o, que o Jean está fazendo? Não, tá preocupado Não, aqui. não estou nem aí. Eu sei que o Jean é bom. Ele né, tanca essa energia. porra. É. Show, beleza. Então, o fotógrafo cuida. A galera do design e produção vai botar... O cordãozinho, o galera figurino vai sujar a roupa, o continuista vai. Tudo. Ele vai dirigir ator. Ele vai se dedicar ao ator em si. Então eu cravo. Um diretor bom eleva a mil um ator ruim. E um diretor ruim pode dar o melhor ator na mão dele. Ele não vai conseguir fazer nada.
0: Pô, mas você elogiou o diretor, por favor, ele era da hora.
2: Pois é, mas pra esse filme não conseguiu. Não conseguiu. Pra esse universo, ele não conseguiu. Não, com
0: certeza. Tipo, quando lançou esse filme, eu achei Bota que... Bota o Ragnar
2: na mão do Tarantino. Você acha que ia dar um vilão foda? O que, que ia dar lá? Não sei o que ele ia fazer, mas o Christoph Waltz, que é o do Bastardos em lá do começo, né? Ele só atua com o Tarantino, cara. Me diz outro filme dele. No 007 é terrível o personagem dele. No Uma Thurman que o Bill... Pulp Fiction. Diz outro aí, vai, me dá, me dá, me dá. Não tem, cara. diretor Caralho.
1: Aí, cara, agora ele deu o um papo reto. né é. Mas tem os diretores que ele tem seus, seus atores favoritos. Escocese, teve o Léo DiCaprio, por exemplo. Sim, o Tim Burton gosta do... Do, do John Do John Depp. Depp. E da, da menina que eu me esqueci é, o nome. É, verdade, verdade. Tem quase... Tem vários filmes do, do, que tem os mesmos é, atores aí
2: porque aí tam, também tem um outro papo, né Tem diretores assim que tipo Casam a maneira de pensar E, é o dire... e aí ele não precisa mais nem dirigir aquele ator Porque o ator sabe como que ele seria dirigido Deixa eu te falar um, um cara que era um ator Bom E é um diretor fantástico Clint Eastwood Cara Como é o nome daquele filme dele que estourou? Se eu não me engano foi o Vários é, o Moku, que Tem o nome o, de carro Menino de Ouro Gran Torino Gran Torino é. Olha o menino de Ouro, cara. Depois a, a menina, que eu me esqueci o nome dela agora também. Ela praticamente não teve mais, mais nenhum destaque. É, é aquele filme ali. O diretor entendeu o texto. Entendeu o contexto. Entendeu tudo. Entendeu como conversa. Tipo, eu, Se eu for pedir pro Monarque, se eu for dirigir o Monarque numa foto, vai pro Instagram. Eu não vou falar a mesma coisa pra você. É diferente. Entendeu? Eu sei que você tá preocupado ali com a sua calvície eu sei que eu tenho que eu sei que eu, eu, mesmo, eu, vou botar cabelo. eu sei que se eu te pedir pra eu bater uma foto de cima pra baixo tu não vai gostar tu vai gostar porque tu tá preocupado com, a, com as tetas aí e a foto de cima pra baixo vai te afinar um pouco então eu, tipo, tá entendendo tudo tá, o, o diretor aí beleza, e aí agora ele vai vai extrair o máximo do Aí você tem
0: que casar várias habilidades, que é entender cinema e entender humano,
2: né? Entender humano. E aí também tem um papel muito <risos> legal no cinema que passa batidaço, ninguém discute, que é o preparador de elenco. Muito importante esse papel. Que é o cara que fica com o, o ator quando o diretor não tá. Tipo, fica passando texto, fica ensinando a dançar, fica ensinando a cantar, ensina esse a ser cowboy. Muito lá no, em Hollywood? Tem uma mega indústria. Tem uma mega indústria. Eu não vou saber os nomes, porque realmente eu também negligencio estudar essa área, uhum. até porque é um negócio, tipo, bastidor do bastidor. Mas o cara né? ganha muita grana, é valorizada essa profissão lá? Não, ele ganha na quantidade. Ele, tipo, trabalha em três, quatro filmes ao mesmo hum. tempo, um negócio desse. Porque ele não trabalha pro filme em si. Tem atores que tem o seu preparador já ali. Entendi. Tipo, o cara faz toda a pesquisa e tal. Ó, esse cowboy é um cowboy assim e tá? tal. Então vai ser mais ou menos isso que a gente vai compor. Então ele meio que compõe junto ali o personagem. Né? E... e... Os dublês também são preparadores. Cara, eu, assim. eu
0: pago um pau pra dublê,
2: cara. Tanto então, cara... que, você sabe, ah. hoje, o que tá mudando meio que o cinema de ação, os dublês passando a dirigir. Ah, caralho. O, a dupla, Chester Tarrowski e o outro que eu me esqueci, dirige o John Wick. Eles eram dublês. Ah. E recentemente, um dos grandes filmes do ano até agora, Resgate, da Netflix, é Owen Greaves. Ele é o diretor de dublê de todos os filmes da Marvel e ele é o dublê específico, dublê mesmo do Chris Evans, que Caralho, é o Capitão América. Que maneiro, então cara. ele é o Capitão América. Caralho. Ele que luta com o George Sand Pierre, tá ligado?
0: De verdade, né? De verdade. Que foda, mano. Foda. Eu eu, eu, eu acho legal esse a a dos dublês, porque eu sempre achei que era pô, eu sempre moleque vendo Jack Chan, tá ligado? Eu, Jack Chan era é
2: isso também. Vendo aí. Ele era no um Bruce não é? Lee, idem Entendi. É o cara que sabia da coreografia. O cara que sabe a core... o, cara, o Jack Chan, o pessoal ignora muito o Jack Chan. Eu não ignoro, pra mim sempre foi um, um dos em... ídolos. Ele já assim. deveria ter uma estátua aqui dele já. Porra, vamos o... comprar uma estatuazinha <risos> do Jack Chan. Porque vamos. cara, o que eu falei do Hitchcock, pra cinema de ação dá pra colocar pro Jack Chan. Ele inventa coisa. Eu quero dizer um negócio que ele faz uma bobagem. Uma bobagem, uma bobagem. Nos filmes que ele tem poder, certo? Não nos filmes hollywoodianos, assim. Uma bobagem. Tipo, você vai dar um soco no personagem. Antes do soco atingir... Qual é o grande problema quando a gente tá fazendo luta? É o soco pegar. A uhum. gente não vê o soco pegando. Sim. Né? Bota a câmera na nuca e tal. Ele filma de lado. Ele não filma nuca. Então ele vai dar o soco. Então quando o soco vai chegando bem perto... Pra não matar a outra pessoa, ele corta. E ele dá um plano detalhe. Bem grande assim. Fechado, tal, tal. Mostrando o soco. Esse soco pode ter sido você que fez a cena. Uhum. Pode ter sido um cara vestido de outras. Tudo. Só que você viu o soco e viu no detalhe que é melhor ainda. E quando ele corta, ele mostra só a mão voltando. Entendi. Tá ligado? Entendi. Isso dá um puta de um realismo. Tipo, você... É tipo... Se lembra aquele lance do Didi, quando ele ia bater a cadeira? Uhum. É pá, 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 aquele negócio três vezes. É mais ou menos a mesma técnica.
0: Pode crer.
2: Isso é só uma das inúmeras técnicas que o Jack Chan faz. Caraca. E ele é palhaço pra caralho. muito engraçado for,
0: for, fora que ele, tipo, como ator e como é, artista marcial, ele é incrível também.
2: Tem um making-off dele. Eu adoro assistir making-off, né? Um é um negócio que você aprende muito, assim. Acho que é do Terno. De, bilhões, de um, um bilhão lá, de um dólares. Bilhão. Não, é um filme bom e tudo. Um milhão, né? Mas ele tá, fazendo, é. ele tá fazendo uma cena com um cara, uma cena de luta, e o cara tipo, ele não é bem... Ele não é bom lutador. E ele, você faz assim, você não anda, você não vai pra trás. Quando eu bater em você, você fica, porque é aqui que eu vou fazer a gag, a piadinha, tipo, pegar no nariz, alguma coisinha. Toda vida que ele vai, o cara anda pra trás. Por quê? Porque na luta, você anda pra trás. Você vai defendendo e vai andando pra trás aqui. Normal. É... Para e tudo. Ele faz cinco vezes. Aí depois ele diz: chega. Não vai ter essa cena. Não tem a cena. <risos> não consegue. Ele não, esse cara não deixa eu dar o meu melhor. Não, não vai rolar. Caralho, da hora. E não tem a cena.
0: <risos> e esse cara aí nunca mais trabalhou com ninguém. <risos> não, era, era tipo
2: um. Esses personagens que o John Wick mata, sabe? Esses dublês. Ele não, 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 ele, não, não dá. Traga-me um chinês. <risos> é uma pegada assim, né Porque o chinês é hardcore, né é, eu... tipo, A história do Jack Chan é incrível, né Fantástico dele, né? Todos esses caras, né, o Jet Li, o Jack Chan O... Ah, cara, que eu gosto muito Ele tá... ele é até o Shi lá do... do Rogue One O cego Ah, tá, sei hum... quem é uhum. Esqueci o nome dele, cara, sensacional também O Tony Jack Faz o Longback
1: caralho, o cara trouxe aí, aí agora tu me conquistou,
2: cara eu gosto muito desse cinema de, de, de luta, cara nossa, mesmo. esse,
1: eu esse eu filme, eu falo um esse filme aí caralho, isso é muito as foda, uma joelhada cara. mais louca aqui uma que joelhada, umas gente... cotovelada, tem um lance que ele passa correndo por cima dos caras, e é louco no, <risos> nesse filme, por exemplo, tem uma hora que ele tá fugindo nos caras, ele pula assim aí ele vai correndo por cima dos caras, assim e aí depois mostra de novo em câmera lenta ele correndo por cima dos caras. Assim, ele
2: caralho. tem uma cena de plano sequência dele, cara. Que ele muda de level, ele cai uhum. de um andar pro outro, volta. Coloca no YouTube Tony Jaa, sequence é, sequence shot. Pode colocar assim, se eu não me engano, quase 10 minutos. Ele sobe, cara, ele se prende no teto. Desce. É um... Genial. E
1: Pena é que quando ele é viu o possidente ele se perdeu. Eu não vi mais nada dele, o único filme.
2: Então, ele porra louco eu porra
1: ah, tá. Porra loucou,
2: entendi. Cara. É, porra loucou. Entendi. É, alcoolismo pra caramba é? e tal. Cara, o que, que você acha do Will Smith? Cara, o Will Smith, ele... Eu, eu entrevistei o Tarantino, né?
0: Tu entrevistou o Tarantino? Entrevistei, entrevistei. Que entrevistei. foda, cara. Mano. Quando o
2: Tarantino entrou... tu ficou babando, assim? Vocês, vocês já, já ficaram muito próximos, assim, de uma pessoa que parecia inalcançável? Ah. Vai ser quando a gente falar com o Joe Rogan. É. Então, quando o Tarantino entrou... Imagina uma porta, o cara entrou. Ah, foi o Jean que se sentiu assim com Freud. Uhum. É gostoso. Iluminou o local. Tipo,
1: A vida. Então estrela e
2: tal. E aí, o Will Smith teve essa pegada lá na, na é, CCXP, na Comic Con Experience, né? Uhum. Eu não tava tão perto do, do Will Smith quanto eu tava perto do Tarantino. Eu tava essa distância do Tarantino. Que incrível. Né? E quando o Will Smith entrou no palco, iluminou, velho. Ele é um astro, tá ligado? Quando usa a palavra astra, é isso. Eu acho que ele tá cargando pros filmes ruins que ele faz, tipo... After Earth, sei lá. Esse filme é ruim. É, bem ruim. Claro, tem né?
0: é aquele é. do Netflix também que é ruim. É, o Bright. É, é, esse é ruim também. Inclusive,
2: ele tava lá por conta do Bright. É... é ruim esse filme, cara? Eu acho bem ruim, cara. Ufa. Eu acho bem ruim. É ruim, ruim esse Eu acho bem ruim mesmo. <risos> Netflix não tem acertado em fantasia, não. Começou a acertar agora num filme recente chamado Old Guard. Com a Charlize Theron.
0: Vou ver, porque eu adoro fantasia.
1: É, o filme-filme da Netflix. Ele não é um
2: bom filme, mas quando tu olha assim, cara, esse universo tem um puta potencial, não parem por aí. Entendi. Tá
1: um filme que eu curti pra caralho do Netflix foi dos
2: Papas lá. Dois Papas, sensacional, cara. Adoro esse filme. Esse filme é muito um filme maneiro. De texto, eu filme longo, é. né? filme complexo e tá? tal. Eu quase quase pode ser ateu, cara. Hum, cara, tu viu
0: Jordan Peterson e não parou de ser ateu? Acho que não para mais?
2: É porque eu sou ateu não praticante. Entendi. Ah, entendi. Tá. Eu dou graças a Deus e tudo.
0: Ah, é. É. Você provavelmente, no seu conceito filosófico de vida, você. Ah, não vou falar isso, foda-se.
2: Não, eu na trincheira, eu, eu rezaria muito na trincheira. É, <risos> Tranquilamente.
0: É. <risos> tá ligado? Entendi. Eu
2: tenho a certeza absoluta. Sim, sim. Começa a acontecer umas cagadas assim. Deus, se você existir, <risos> é nós. <risos> é agora, tá chance, é Deus, tua ó. chance, Deus, <risos> ó. Tá tô esperando um milagre. Vem de
1: mim. É. PH, mas... muito foda trocar essa ideia contigo, cara. Muito obrigado por vir até Más, aqui. Cara. Tu é ainda de longe não acabou
0: pra 100%, porque ainda vai ter as perguntas da galera do, do chat. Hora. Mas a gente vai ter um pausa aqui pra mijar. É, quer deixar o um, um plug do teu podcast, do teu canal?
2: Cara, o meu canal. PH Santos no YouTube, felizmente, já tô no topo lá, venci o, o Paulo Henrique Ganso do Santos. <risos> <risos> Meu SEO já me colocou nas cabeças. Boa. Então bota PH Santos e nas redes sociais também todas, a que eu prefiro é a Twitter. O oh, que, que tu acha de sobrenatural a série? S a Supernatural? É. Tá dizendo? Eu curti muito até eu não entender mais qual era a do Anjo Gabriel, qual era a da galera, qual era. Tipo, começou a ficar cíclico, morre, não morre, depois resgata e tal. Eu me perdi, mas por muito tempo era meu white noise, assim, eu deixava e, e ficava feliz por ela existir ali. É, eu também. <risos> Bom, já
1: voltamos, galera. Eu vou mijar. Vai ficar mutado, hein? Não esquece. Manda os beats. Manda sub. Tamo de volta aí, família. Vamos ler aqui agora os... Fala, família! Os beats com PH. O MRL... Caralho! MRLFRTX
2: nossa.
1: Ainda bem que eu não tô lendo. Mandou 300 bits Parabéns pelo trampo incrível, Igor e Mas meus parabéns em especial pro PH, que é foda desde sempre. Hoje conseguiu ativamente estar nos dois maiores podcasts do Brasil. No mesmo dia, Hoje, né, cara? Não é, cara? Que...
3: Incrível
1: não, incrível Tá não. É doido, mano? Meu XP, ó. <risos> ah, porra, você é um dos mais renomados aí, tá? Eu renomado vocês que estão falando. Oh, cara.
3: Verdade. O
1: Gerson MR mandou 300... Antes, desse,
2: antes desse cara, eu preciso... É, lembrar um nome aqui que ele pediu. Foi um cara que, quando foi o que me apoiou a vir pro Flow, digamos assim. É. Todo mundo veio, não vai, não não vai, não, não vai, não. Oh, Todo mas, mundo não, não uma cara, turma. Os caras não queriam que tu viesse porque tu é, sei lá, preto e aí. Não, a porque gente... não concordaram com o que vocês fizeram, o lance é... da, da voz. Aí, e tu, ó. Tu, tu Todo o não, respeito, você...
1: pau no cu de todos vocês. Sabe por que eu não quero vocês no Flow? É exatamente por isso vocês não querem conversar, tá ligado? Vocês querem só. Ah, não, vamos falar aqui só com os amigos que, que são da minha, que concordam comigo. Eu, eu, Se você. Que nem uma parada que a gente teve com o Monark no Respira. começo. Então, teve um lance hum. com o Monarca, no, no começo, quando o Monark falava as merdas dele no Twitter, eu ficava bolado. Eu ficava assim, cara, porra, tu vai falar essas porra aí? Vai, vai ter os caras que não vai querer vir. Aí ele me falou um bagulho que é a maior verdade que ela tá em enfiada no Flow, essa verdade que ele falou, que é assim, cara, se o cara ficar puto comigo e não quiser vir no Flow por causa dessa merda que eu falei, eu não quero
2: conversar com ele. é o cara, papo, né? real essa porra, é verdade isso aí. Aí fala um negócio. Porra. Eu não sei quem é Monark. Eu só sei o Monark do Flow. Ótimo. Não, não conheço Monark. D dos games tá? e tal. Conheci por conta do Flow. Perfeito. Nossa, é o que eu quero ouvir Quando você sempre. fala do passado, é. eu fico assim, caraca, esse cara fez tudo, isso tudo mesmo? Que legal.
1: Eu também não queria sei ser. Não quem é Júnior. Eu também queria ser assim pra sempre. Isso aí do Flow.
0: Que bom. E qual foi a percepção do monarca do Flow? Muito maluco, fala bosta.
2: Cara, eu tenho um, tem um, um papel na, na, na entrevista. Eu não vou babar, babar, babar ovo, não. Assim. Não, tô brincando. Cara, nunca mais eu vou falar isso. Não. Mas... <risos> Me tira você. <risos> tem um papel na entrevista que eu acho que juntos é, vocês podem fazer quando vocês chegarem a todo o potencial de vocês. Que é o do Jô Soares. O Jô Soares, ele tanto zoava o fluxo normal da entrevista, quanto às vezes ele aprofundava a entrevista. Eu acho que você a... consegue aprofundar e muitas vezes tu quebra o ritmo da entrevista. Entendi. E aí não deixa ficar chato, porque se ficar muito profundo, vai ficar muito chato. E se ficar muito solto, se também Se ficar muito vai solto, vai fi... não, não, não vai prosperar, linha. não vai subir muito, assim. E aí eu acho que dá um balanço eu sinto,
1: Eu sei disso. A gente fala que o flow é uma média, sabe? E tem uma outra parada também que eu esqueci, foda-se. É, mas aí eu ia falar do Lucas, que
2: me apoiou. Lucas Vai. Casemiro, editor, e é aniversário dele. Então, parabéns, Luquinha. Tudo de bom.
1: É... Beleza. Então, eu o, o, lembrei. Os caras ficam... Ah, outro dia me mandaram um abaixo-assinado pra tirar o Monarca do Flow. Porra, caralho. Sem o Monarca, não é, não é mais Flow. É outra parada, porra. É, que é, não daria é, certo... É. Se eu fizesse, por exemplo, com o meu <risos> grande irmão, meu amigo pra caralho de muitos anos, David Jones... Ia ser outra parada, ia ser diferente Ia ser uma pegada diferente, a gente ia ter outra Gama de, de, de convidados, a gente ia ter Eu não sei, tá ligado? Vocês, anta... é Vocês
2: são antagônicos Complementares
1: Pois. Caralho essa eu vou botar no livro também. Vocês são antagônicos complementares. Essa é boa, cara, essa é boa. Gostei. Um
2: preenche o vazio do outro. Hum, <risos> Epa! Hum, hum, tem ninguém hum. preenchendo meu vazio, não. Sempre tem. <risos>
0: Normalmente, cara. você preenche o vazio dos outros. É. Segundo ah. Nietzsche,
1: sempre tem. Sim. O Gerson MR mandou 300 bits, salve, salve. Será que todo cara com signo de touro é careca e gordo? <risos> tô brincando, amo você, eu Queria exaltar o fluxo cada dia é melhor. Trazendo pessoal, um pessoal incrível. Tô sempre conhecendo coisas novas. Pedir um salve pro Monarque e falar que o Jean é lindo. Queria lamber esse bigode. Não, amo você. todos vocês. Monarque gostoso.
0: Salve, salve você, cara.
1: O Ricardo RGN mandou 300 bits. Gostaria de mandar o Igor e a merda por estragar minha transa. Tava praticando a arte do namoro pelado com minha namorada e quando dei aquela estocada mais forte ela gritou: Caralho!
0: <risos> Aí,
1: salve pra tua namorada, Ricardo. Salve
0: <risos> Pô, mas nada mais expressivo e
1: injusto, né?
0: Caralho!
1: E foi como se o Igor Triscar tivesse se materializado na minha frente. <risos> foi difícil segurar o riso. Eu falei que sempre estão te preenchendo o vazio, cara. <risos> mesmo que eu esteja personificado em outra pessoa. Caralho. Ah, tudo de bom pra vocês, meus queridos? KKK. Acompanho bastante o Rafael. Conheci ele pela collab com a Mikan. O cara é bom, viu? Participando dos dois melhores podcasts do Brasil no mesmo dia.
2: Olha aí. <risos> aí ah, é. Yeah.
0: Picas.
1: O Luiz... ZK, mandou 300 bits também. E aí, PH, queria saber por que você, o que você acha do cenário nacional em relação a curtas-metragens. Durante todo o ano, tem diversos festivais, mas não tem atenção devida na mídia. Recentemente, o curta da minha produtora, chamado de Corpos Vermelhos, disputou nove festivais e ganhou dois. Disponibilizamos ele no YouTube, mas na hora de divulgar, temos que explicar para as pessoas o que é um curta-metragem. O que, você, o que você acha que falta para o cenário de curta se tornar mais conhecido aqui no país?
2: Caraca, mil horas para responder, mas vamos lá, rápido. Curta, curta-metragem, eu, eu, PH, acredito que ele é o conto para o escritor. O conto de serve para o escritor começar a aprender as técnicas ali e não precisar se preocupar com a grande história. Alguns viram 100% contistas 100% contistas Só que eles vão ser mais lembrados Pelo nome deles Como Edgar Allan Poe, por exemplo Do que pelas obras em si Porque não vai ter o mesmo apelo Eu acho que curta-metragem, média-metragem É um estágio pro longa-metragem Ou uma, Um bom aprendizado para fazer série de TV Eu acho que ele nunca vai ter O apelo comercial que um filme vai ter E festival já diz, é festival só tá ali no festival porque não tá no mercado porque se estivesse no mercado, não estaria no festival não teriam feito um festival daquilo festival serve pra mostrar para além e festival é nichado, sempre vai ser eu se o diretor chega pra mim e diz assim eu vou ser um diretor de curta-metragem eu disse cara, dirige 10 curta metragens e um videoclipe então, só pra dar aquele dinheirinho <risos> entendeu? se você ama tanto assim dirige um Cola numa banda aí. Engadinha é importante, né? É, cola no CPM22 aí. E é, aí, deixa eu dirigir teu clipe aí. Tá? <risos> Ou faz anime. É, tem, tem diretores fantásticos, tipo Spike Jonze e tá? tal. Do Her. Não sei se uh -huh. chegou a ver. Ele Acho dirigia que... videoclipe, né?
0: Caralho, que da hora. É.
1: Ganhou uma grana.
2: Ganhou uma grana grande. Com certeza. Big
0: Bucks, Blockbuster.
1: Tá. O uh, Weber Matos mandou 500 bits. Salve, pessoal. Finalmente cheguei na Twitch. Pega meu sub aí. Aí sim, aquele subzinho é sempre bom. PH, fala um pouquinho do Senhor dos Anéis. Praticamente o último filme que viu no cinema mais de 10 vezes. O que ele tem de ruim?
2: O <risos> que, que ele tem de ruim? É. Que ele acaba. É. A única coisa ruim, cara. É, esse esse é, é, é muito, é muito bom. foda. Muito tu Sempre bom. quando alguém
0: fala do Senhor dos Anéis, dá vontade de assistir de novo.
2: O filme de 3 horas. Você já virou as versões? Entendido? Já, já, já. É cara, um dia inteiro assistindo é, o Senhor dos Anéis. É, um dia. Eu tenho um ritual. Hum. Todo primeiro de janeiro eu reassisto Seus Anéis. Caralho, pô. Primeiro de janeiro é uma boa data. Não sei porquê, cara. Tipo, já acordo, sabe? Você acorda meio ressaqueado, aquele negócio todo. Senta no sofá, Seus Anéis, fica comendo é a sobra. Exatamente sobras ali, por tudo, isso que fica é muito ali. Foda. Fica primeiro. ali, aí o tempo acaba, né? o dia acaba, passa ali, a lombra. Passa aí e, e foi, entendeu? Sim. E Caraca. aí o ano começa. Pra mim, o ano começa depois de assistir Seus Anéis.
0: Sim. Seus Anéis entra naqueles, nos meus top filmes, junto com Matrix. E agora eu não lembro os outros, mas tem vários aí.
2: Cara, é. Ou oh, tá é... permitido gostar de Matrix, essas palavras? Total oficial, pô. <risos> Matrix, o primeiro, inclusive, ele. Foi por conta dele que eu decidi não ler mais notícia de cinema. Eu não leio. Eu não vejo notícia. Eu, se possível, nem vejo o trailer. Pra não contaminar. Cara, eu tava estragando muitos filmes. Eu tava tendo uma experiência muito destruída. Porque eu ficava tentando pensar o filme antes do filme. Isso. Tipo, o que é que eu ganho com isso, né? Não ganho nada, né? Querer saber o filme antes do filme e tal. Não curto. Eu entendo que tem um mercado pra isso. Tem uma galera que precisa ficar sendo alimentada por isso, eu entendo. Mas Teori, eu...
0: Teorias, hein? É legal. O pessoal gosta de teorias. Mas
2: antes... Eu... É... Antes de assistir é meio foda, É, né? eu, eu fico... Eu não curto tanto. E aí, Matrix. Eu, quando eu fui assistir Matrix, eu, eu ia assistir outro filme. Só que ele era mais 18. ou oh, aconteceu comigo, sabe o quê?
1: Eu fui pra ver, pra ver Titanic e acabei vendo um filme do Didi.
2: <risos> que era a noviça, não sei o que. O noviço, não sei o que. Era o bagulho de noviço Tá ligado? É, aí quando eu fui assistir é, outro filme, o cara oh, é mais 18, não dá. Eu, eita. Lembra qual que era? Era o filme da Meg Ryan. Que ela fica, que ela fica nua. Meg Ryan lá do Mensagem pra Você e tudo. Tá, eu não sei que filme você tá falando. Mas é, tudo bem. Eu não, não lembro também o filme. O cara diz Ó, oh, tá todo mundo saindo desse filme aqui dizendo que é bom demais e tal. Esse tal de Matrix. <risos> aí eu fui. Roupa do colégio e tal. É de 97 esse filme, 99. né? 99. Caralho, esse filme é foda. Mesmo ano aí de... 99 eu acho que é o maior ano, assim, do filme Sabe porque que eu acho que... Esse filme... Clube da Luta, ah, Matrix... Tem, tem uma porrada, assim. Tem uns 20 filmes, assim.
0: Sabe porque que eu acho que o Matrix é muito foda pra mim? Porque até hoje o conceito é, dele é... É o que tá acontecendo de muitas formas e pra mim é muito atual, assim, sabe? Pra, pra mim ele, ele revolucionou. Ele trouxe pra, pra, pro, pro Geralzão, né? Pra todo mundo conceitos que... Sei lá, ele avançou. Eu acho que a humanidade de tá forma nesse sentido.
1: Só é foda ver Matrix de novo, porque tem aquela cena que o Neo Paca, recebe...
2: 99 é foda. Tem um Clube Música da Luta, Fim, claro. Star Wars, Gigante de Ferro, Matrix, Espero de um Milagre. É... Espero de um Milagre é muito foda. Muito bom. Toy Story 2, Sexto Sentido, A Múmia, 10 Coisas que Eu Dei em Você... 007. Caralho, 10 coisas que eu dei em você de 99? 9 bicho. Tamo mal, hein? South Park, Céu de Outro... Cara, só filmar. O Homem Bicentenário. Que, que ano, Esse né? Isso é maneiro, né? Caralho. Austin Powers, Talentoso Replay, Esse... Beleza Americano, só Sério filmar. Sério que de Talentoso Tudo 99. de
0: 99? Caralho. Nossa. Nossa. <risos> é. O que, que será que tinha nesse
2: ano? Cara, acho que Nossa, a disse assim: o, o mundo vai acabar em 2000? É, verdade, Vamos é verdade, fazer é todos os grandes <risos> roteiros do tá ligado?
0: É,
1: cara. <risos> Total. Ele, maneiro, mas agora eu não lembro o que eu tava falando. Ah, do Matrix? É. é. Ah, que é a cena que o Neil recebe a ligação lá pra ele, que ele vai se esgueirando pelo, pelo escritório? Aí o celular, que era pra ser maior celular modernar, é uma porra de um. Hum. Hoje em dia. Um motorolanzão. É um tijolão, né? É. é. Bom, é. Quem que mais? Saúde. Obrigado. Tá, Weber Matos, tá bom. O Pedrosa99 mandou 300 bits. PH, de longe você é o melhor canal do YouTube sobre cinema. Caraca. Sua crítica e a live sobre The Vast Night. É The Vast of Night, melhor filme do ano. Parabéns pelo Até ótimo agora. trabalho. Não sei que filme é esse.
2: Filme pequeno, vocês vão amar esse filme porque vocês curtem podcast. É um filme que ele traz aí o amor pelo rádio. É, tem muito que eu falei aqui do Orson Welles, Guerra dos Mundos e tal, esse lance da novela É o seguinte, é uma cidade pequena, bem pequenininha, lá nos Estados Unidos, década de 50. E aí, todo mundo vai pra um jogo lá de, de basquete. Todo mundo da cidade vai pra esse jogo de basquete. E um radialista e a telefonista vão cada um pros seus jobs. O cara vai fazer o, o rádiozinho dele e tal. E aí ela intercepta um, um, um chiado estranho, meio bizarro. E... Ele transmite na rádio. Aí ela, eu vou passar o Chiado e tal, eu transmite na rádio. E daí um cara liga e começa a contar uma história muito bizarra, não vou dizer o que é. Que é quer que esse Chiado lembra ele e tal. E tem uma pegada de ficção científica Caralho, pesadíssima. Já o filme tem uma hora e vinte e poucos. E agora é que eu vou explodir tudo. Pra mim, até agora, é o melhor filme do ano. O Andrew. Andrew Patterson? Andrew Patterson? Andrew Pat... É, Andrew Patterson. É, ele é o diretor do filme. E aí tem um nome chamado James Montagne, que é o escritor. E aí tem outro nome lá, que é o fotógrafo. E aí tem outro nome, que é o soundtrack. Tudo fake. Ele fez tudo. E ele criou uma porrada de pseudônimo pra dizer que... Tipo, pra vender mais o filme, tá ligado?
0: Caralho, foda demais.
2: Tipo, produtor executivo. Andrew Patterson. James Montagne, sei o quê É tudo ele.
0: Caralho. Mas esses caras existem ou são nomes que ele inventou?
2: Nomes que ele inventou. Entendi. E é o primeiro filme dele. Caralho! Tá, tá na Prime Video. Filmaço. Virei, Caralho, virei. incrível, incrível. Certeza, curti. Ô, oh, Rafa
1: Moreno, It's Rafa Moreno, mandou 3 mil bits. Mandou aqui, ó. Caralho, 3, 3 mil Acho bits. 3 mil bits. Acho que ele errou na hora de colocar o 300, ele botou é. o zero a mais sem querer. É na hora que ele é o brabo mesmo. Não dá pra dar estorno, cara? É. O Monark... Monark, não saquei a grana do auxílio, não. E passa essa bola pra nós, pagando o resto da propaganda que fiz ontem aqui no Flow. Chama no Hype Train.
0: Ah, aí sim, <risos> cara. Vem aqui. É assim que vários. se faz,
1: porra. É assim que se faz. Boa,
0: valeu, valeu, mano.
1: Ah, o João Ortega mandou 300 bits. Fala, pessoal, eu comecei um canal explicando sobre cidadania para explicar umas coisas básicas sobre governo e atitude para galera. Tá, e aí ele faz aqui uma, uma propaganda, mas a gente tinha combinado o quê? O que a gente tinha combinado? mil bits. mil, mil bits, é isso. O Pixelverso mandou 300 bits. É ah, o Lucas que eu falei. É? É. Ah. Salve, Lucas. PH, simplesmente o melhor canal de cinema do Brasil. A crítica dele de Vest of Night é sensacional, confiram. Te amo, PH. Um te dos amo. melhores flows que já vi.
2: Melhor editor que tem aí nas interwebs depois do Gaveta. O Gaveta é. Topster. Já, ele já tá janela indiscreta, né? <risos> Entendi. O Atreuson mandou 300 bits, um dos melhores flows Rapidinho, com... O Lucas é o editor do, do Edu, BRKS Edu. Ah, é? é. Ah. Eu que ah, porra, eu o sei quem é esse moleque Fico aqui. Fico muito sim, feliz pô. que eu que lancei, cara. Maneiro, 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 maneiro.
1: Salve de novo, Lucas. O Atrilson mandou... Ih, tri...
0: caralho, silêncio no set aí.
2: Calma cara. que o Serginho tá querendo destruir o Flúvio. Cara, vem lá de Fortaleza pra isso? Cara. Caralho, não é? Tá é rapaz, tem que passar
1: por esse tipo de experiência aqui, né? É. Um
2: desrespeito com o convidado. Oh, poda, Se cara. eu fosse magro, não tinha isso <risos> Se tu tivesse cabelo, não tinha isso <risos> 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 eu... Eu f... Falei em off <risos> De palma <risos> <risos> Off careca
1: <risos> O Atrilson mandou 300 vídeos Um dos melhores flows com certeza Esperando por ele desde quando o PH Tweetou sobre ter interesse de ir aí Pô, quando ele tweetou sobre teu interesse de vir aqui A gente já pescou logo Pronto, é, isso aí ah. Uh, Sou mega fã do cara e de vocês. PH, pode mandar um salve pro pessoal do RPG, os Twilight Griffons.
2: Eu tenho mal medo de pronunciar esses nomes aí que pode ser aquelas pegadinhas, né? Uh -huh. Tão mais turbanos. É, né? é.
1: Mas é só o Twilight Griffons.
2: Twilight Griffons, um salve pra vocês. Espero e que... Glória ao Conselho da Bandeira Negra. Valeu, e cara. Glória ao Conselho da Bandeira Negra. É. Tomara que eu não esteja entrando num culto. verdade, muito... imagina. Não é? Agora você está. Não, falar assim, que nem jogador e glória o conceito da bandeira é, 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 é. <risos> ah, o Mr. Fields mandou
1: 300 bits, parabéns por trazer o PH, manja tudo de cinema acertaram em cheio no flow de hoje pede pra ele falar dos filmes do Nolan e do melhor Batman de todos os tempos abraço do Marcel Campos bom, eu vou ter que concordar pra mim, Porra, é um Marcel melhores... da
2: Asus por. Ah, é... Marcel ah, da Asus
1: ah, ah, Marcel aí, da Asus, e... tudo bom, cara? É nóis. deu uma
2: grana, quanto é que ele deu aí? aí 20 reais. Ô Marcel, você ah, tem banho, gente, filhão. Você tem banho, gente.
3: <risos>
1: Porra, eu concordo com ele, cara. O melhor, pra mim, o melhor filme de
2: super-herói é o segundo do Batman. The Dark Knight, imbatível, é. Irmão. É, Inclusive tem imbatível,
0: irmão. é uma conversa minha com o Marcel, é, no canal dele. Vai lá ver. Uma tem conversa... uma conversa
2: minha também com ele?
0: É, de, de duas horas. A acho. minha foi agora, três. Agora, agora hum. eu me senti excluído. <risos>
1: eu só eu que tenho a conversa com o Marcelo.
0: É, ah, mas ainda. você
2: tem 20 reais dele aí. É,
0: eu, tá. Tô... Na verdade, 10, porque 10 é mil. N... Ah, tá. <risos> é, mas contando o número que a gente tem aqui, eu acho que fica os dois, então. <risos> <risos> é verdade. E
1: pau no cu deles, o Jeremio do Maná, acabou. <risos> acabou,
0: é. Acabou, Sim, foi. aquele combinado
1: que a gente tinha.
3: É. É. Acabou, acabou,
1: acabou os bichos. <risos> né? Já acabou, é. Acabou. Ah, então, mas aí que tu tem alguma coisa pra falar sobre o Nolan, cara? Tenho,
2: fazendo... eu, eu, sem, sem sombra de dúvida, os dois melhores diretores da atualidade, eu coloco aí o Nolan e... Christopher Nolan, né, no caso. E o, fujo o nome, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve fez A Chegada, Sicário. É... Sicário é bom?
1: Putz! Eu lembro de ter visto, quando ele tava pra sair, eu tava lá em Los Angeles, aí tava tendo anúncio de Sicário pra todos os lados. Nossa,
2: que foda filmaço, bicho. Esse cara é de uma, de uma... Eu nem falei disso, eu adoro falar sobre isso. O movimento que tá chamando de neo-western. São os filmes com a pegada western, só que hoje. Tá ligado? Então eles pegam o que de melhor tem lá no oeste, tipo, o silêncio, pré-bang-bang, pré o, bang, o próprio bang-bang, o lance do, do bandido, o fujão, o lance dos bancos, o xerife contra não sei quem e tal. Pega toda essa essência e coloca no filme atual. A qualquer custo, é um filme assim também. Filmaço. Hell or High Water, em, em inglês. Esse a qualquer custo, ele é com o Jeff Bridges e tal. Bicho, tem uma, a cena de tiroteio do final, todo mundo armado lá, tipo Rio Billy americano, tá ligado? E você diz assim: Caramba, o Faroeste não acabou, velho. Tá aí, vivaço. Maneiro. É, no couch for, for, for Old Man, como é que é? O. o dos irmãos Cohen. Onde os fracos não tem vez. Esse filme é muito foda. É né Western. Esse filme é muito foda. Tem cavalo, tem a pegada do vilão, do procurado, não sei o que, tem tudo. Posso citar outro, Terra Selvagem, por aí vai. Beleza. Uh... Chegou mais bits aí.
1: É, chegou. <risos> o Júnior. Júnior Relias. Com... Junior Elias, provavelmente.
2: Cuidado. Mandou... Cuidado que você vai
0: bater pra alguém. Não, é Júnior Elias.
1: <risos> Mandou 300 bits, salve, salve, família. Não poderia deixar passar esse excelente crítico sem pedir avaliação de vocês. Na minha primeira direção, um clipe. Uma mágica realizada com, com uma T5i com mais uma 50mm e um i3 e 4GB de RAM. Beleza, Junior Elias. Obrigado aí pela moral. Onde tem o. É, olha, pois é, mas <risos> só aí. Só não mandou nada. É, né? não só não mandou, mandou o nada. clipe.
2: Deve estar tá muito bom.
1: Ó, aí agora o Marcel mandou lá, ó. É... Opa! Mandou mil bits agora. Ah! <risos>
3: <risos>
1: Chamando o Igor para o, para o MC um por um.
2: Olha aí, pô, tá aí. Agora fechou. Sim. Fechou. Agora sim. Aí, Agora ag sim. Aí tu representa nós, viu, negão? Tá, demorou. Eu vou falar lá, ó, eu quero ser fo foda. <risos> tem que Tem que passar da, da, da nossa duração. Não, eu vou passar horas, com certeza. Nossa... Ficar 10 horas lá, menos, falando. lá Caraca, Até valeu, dia. MC. Da, do... <risos> Muito <bom>. papo, né? <risos> <Wesley>, safadão. <risos> Emicida
1: <risos> é muito foda. Salve, salve Emicida, você é foda. Tem que você chamar tem um também, cara. É te chamar a gente chama, né?
2: Chama pelo Load, chama o Load, Load Comics, chama o Load, Brother Meu, conhece Emicida, Rashid e tal. Tá. Chama o Load. Tem. Aí já faz as então, bases. É que a gente, a gente faz isso mesmo na real. Load, <risos> vem. <Esse> é um... <risos> o Load não
1: brigou contigo não, cara, de tu vir aqui? Não, não, não. Então salve, salve Load. Cara, é
0: por curiosidade mesmo, hum. podemos falar isso offline na real? Deixa quieto, depois eu tá falo. Caralho, o cara é cuzão
1: massa, todo mundo vai dormir sonhar com isso tá, agora.
0: Tá, quer qual eram os argumentos pra você não vir, tipo, de verdade, assim? Porque eles a... deram
2: palco pra quem não merecia palco.
0: E, mas qual que é o fundamento desse argumento? Tipo, o porquê isso é prejudicial?
2: Não existia. Entendi. É prejudicial, ah, porque é prejudicial. é. É, porque é como se você estivesse dando palco para Hitler. Você... Sim, cara. Não, mas, mas eu conversaria com o Hitler. É. É evidente, eu conversaria com o diabo, cara. É.
0: Sim, Exatamente. Pô, uhum. imagina entender a mente do diabo.
2: Tem um livro, inclusive, né, que o Príncipe uh -huh, estava falando, sim, sim, super legal, assim, apesar de ser alegórico. É, eu, eu, eu li o My Camp, que é um livro que o Hitler escreveu. Na história a gente lê. Então, como comunicador, eu acho que vocês fizeram certo. A, a Globo seria muito... Globo, Qualquer jornal, enfim... Qualquer jornal. Eu trabalho em jornal já há 13 anos. Trabalhava no outro jornal lá da, de Fortaleza e hoje trabalho em jornal O Povo. E... É isso, cara. O contraditório é isso. Você tem que escutar os dois lados. Os vários lados. Ah, mas não foi equilibrado e tudo. Sim, mas fechou já o flow? Acabou? Não tem mais? Acabou ali? Pois é, pois é. Tem tanto tempo pra fazer tanta coisa que vocês não fizeram. E eu acredito que assim, vocês pegaram essa polêmica vocês não são burros você não tá aqui se você tivesse até agora, se fosse burro você não tava aqui até agora, você tava lá no okay. Minecraft rodando uma, uma, uma rodinha que você não queria rodar sim, sim. e tomando porrada de ansiolítico e, e, e chorando no canto da sala e a porra toda sim, sim. Né? você também não é burro de jeito nenhum Caralho, se vocês agora, cara, agora, agora eu me senti, ele olhou no fundo da minha alma <risos> se vocês viram isso Hum. Ah, pegou. Você pode reagir dizendo assim vai tomar no cu, vai isso, vai aquilo, vai aquilo outro. Beleza. Eu tenho certeza que vocês pensaram e discutiram dentro de vocês. Com certeza. E isso já mudou alguma coisa. Da próxima vez que eu ver isso, vocês vão fazer um confronto, quem sabe. Vocês vão equilibrar os lados, quem sabe. Vocês vão fazer um, um lado, quem sabe. Caralho. Vocês já cresceram, velho.
0: É, é, o Flow tem sido uma experiência muito louca pra gente. E é, é sempre um aprendizado. Muito, pô, a gente é posto em situações que a gente não, não, nunca lidou, tá ligado? Sim. Então é difícil mesmo, às vezes, a gente reagir e tal. Ó,
2: oh, por exemplo, um, um, um brother, eu não Pô, vou dizer mas quem, sinceramente... Eu amo, eu amo você. Eu amo você. O brother. Eu, não vou dizer. É, eu amo. Continuo, eu amo muito, na verdade. Mas assim, pra, pra tentar entender um pouco de vocês. Tem uma vez que você falou... Eu, eu nem sei especificamente o que. Você falou... Pô, o cara é ateu, então pra que viver e tal? Não sei o que, uma, uma parada uhum. dessa. E eu trouxe esse assunto aqui. Eu trouxe essa pegada aqui. Entendeu? Pra ver o que é que ia acontecer. Tá provado que não aconteceu nada demais. Que vocês estão interessados no que eu tenho de entregar a melhor. Que é falar sobre cinema e não falar sobre a igreja. O Iago, lá de Fortaleza também, vocês não iam falar tanto sobre cinema com ele. Vocês iam falar sobre igreja. Sim. Sobre religião e tudo mais. Então vocês, tão, vocês tiraram o meu melhor aqui. Caralho, ah, agora
1: ali. Aí, eu tiro o melhor das pessoas, mano.
0: <risos>
2: aí, quando tu vier aqui.
0: Isso aí, isso aí dá, dá pra interpretar errado, né? Você eu vai tiro tirar do melhor.
2: De Mas eu joguei vários assuntos aqui. <risos> vários assuntos, e vocês não quiseram pegar. É, a gente não, a gente não tava. Tem coisa que eu tô afim de trocar ideia.
1: Você é um cara pra eu trocar ideia de umas paradas que a gente gosta, entendeu? Eu não tô afim de. Agora
2: vocês não iam conversar com, com o Xbox lá de cinema, né? Não ia, né? Não ia falar nem de games Não, né? vocês falaram sobre a estupidez humana É Então, ia é uma outra
1: parada Que assim, a galera vem às vezes dar uma, criticar para, é, o, que a gente, o que aconteceu aqui E eu sinceramente <risos> Se fosse fazer Cuidado de novo aí, rapaz. Se fosse eu fazer sei. de novo eu, eu, eu agiria e guiaria Exatamente da mesma forma Ali com eles, tá ligado? Sabe por quê? Porque é, essa, eu, eu reagi Igual eu reagiria é, é assim, eu sou esse cara, tá ligado? Eu, eu falo de bagulho, pô, cara, não, não, se você, eu não quero ser teu amigo, tá ligado? Olha as merdas que tu fala. Eu
2: falaria isso é, de novo, e por aí vai. São sabe? quase três horas, ou sei lá, eu assisti ao vivo. São mais programa. de quatro horas esse. Mais de quatro horas, uhum. né? Eu assisti ao vivo, tava assim, já Assistindo com o <risos> olho. Eu entendo o cara que tá puto com o cara, porque ele falou. Não, ah, eu fiquei Deus, puto cara. várias vezes. Cara, vocês não são maus, tá ligado? Vocês não são maus. E algumas pessoas tentaram pintar isso. Tipo, monarca e tal, olha o que ele já falou e tal. Você não é mal. Tipo, não. So... Eu só sou um pouco socialmente Esquisito. Denso. É, denso. Mas eu senti maldade naquele programa. Não foi de vocês. Eu senti maldade. Um sarcasmo. Uma piada retida no canto. Tudo isso aí, o, o, o metaforando, ele faria melhor do que eu. Tem umas paradas que. E tá segurando ali uns negócios estranhos e tal. Eu senti isso. E eu queria ter sentido isso. Primeira coisa, quando começou esse lance do Xbox Mil aí aconteceu essa parada do do, do filho do Azagal. Eu amo o David. A gente é amigo há muito tempo, que a gente tá lá desde o começo aí do, do. Amigo não, colega, desde o começo aí do podcast, né? O Alexandre e tudo. E aí o David disse assim: ó, oh, se, se esse maluco que falou, não foi? Foi outro cara lá da live, né? Se esse maluco quiser vir bater aqui no Alan, vai ter que passar por mim primeiro. E aí eu tuitei também, não. Primeiro vai ter que passar por mim também. E depois eu fiquei assim, eu perguntei pra um brother meu, cara, o... ele já se pronunciou? O... O... o cara do Xbox lá? Eu quero saber o... o que é, o que foi isso aí. Eu tenho que ouvir esse cara. Vocês fizeram ouvi-lo. E quando eu vi, eu disse assim, eu acho ele do mal. Entendi. Vocês me entregaram essa percepção. Que talvez um texto não entregasse que talvez uma nota muito bem redigida não entregasse que talvez o advogado dele não entregasse e vários outros e eu vi comportamento, eu vi o rapaz que veio aqui coitado, precisa estudar bastante sobre vida e ele, eu sinto, senti maldade cara. e eu vi isso em vídeo então me foi proporcionado isso então eu hoje tenho minhas conclusões sobre o tema entendido Bem direitinho essas, essas conclusões.
1: Muito obrigado, PH, mais uma vez por estar aqui. Nada, você pô. foi foda. Você só, só tinha que morar em São Paulo. Que aí, <risos> tipo, você podia vir aqui direto. Não, vai acontecer não, não, quant, não, não. quantas
0: vezes a gente... Você quiser e for necessário, eu acho. Acho que isso não vai ser impedimento. Caralho, não. calma, monarca. Calma. <risos> Tu calma, eu tô só... Falando. Eu venho, gente, eu venho, é. eu
2: venho. Véia. Be... Mas vão também, cara, vocês têm que ir lá, pô. Por. Pô, adoraria. pô. Com por. todo respeito a São Paulo, pô. Fortaleza, não, Jericoacoara, não, cara, e carazinho isso... de amontada, cara... isso aqui é vida, cara. no cu de São Paulo, Tu quer cara. fumar esse negócio aí que tu fuma? Fuma Nera... no, no, no luar ali de Jericoacoara, bicho. Porra,
1: tu... é vai estar tá estragado São... e tu vai dizer caraca, que tour maravilhosa mas a muito, gente só tá muito. em São Paulo porque tá todo mundo aqui, cara pô, se
2: todo mundo for pra lá, pô seria então... incrível, eu me mudava pra lá agora lá tem Porra. o Ciro Gomes, o Cid Gomes fazendo as loucuras <risos> legais deles é, um dia a gente vai fazer um, um tour pelo Brasil tem o um Tiro Lipa, cara, a gente tem o tiro, tiro Lipa é louco, uhum. a gente tem o Wesley Safadão Verdades. a gente tem muitas coisas, cara
0: sim, não, eu, eu só tô em São Paulo por um motivo só, que é o flow se eu pudesse morar em algum outro lugar, eu moraria, provavelmente.
2: Ela é muito bom, cara. Eu amo foto <risos> Então
1: é isso. Um beijo. Obrigado a todo mundo aí. Até a próxima. Tchau.
2: Cheiro. Valeu.